0: Bueno, hoy eh, estoy con unos amigos que me invitaron y hoy vamos a hablar sobre pseudociencias, o sea, ese maravilloso mundo de las ciencias disfrazadas de sustentabilidad. Tenemos algunas cosas muy interesantes que ver, que discutir y, y como siempre aclaro. Yo no me he visto en ninguno de los podcasts anteriores porque no quería hacer lo mismo de antes. Así que después de este, me lo voy a ver. Ahora sí. lo dejo con Daniel, que va, no sé a quién vas a llamar vos, Daniel, pero yo lo no voy a hablar primero sobre la astrología. Me, encanta, me encantó, temas. me
1: encantó, me encantó ese intro. Ok, Eduardo, vamos. sabes qué noche, Eduardo? Creo que no está sonando su música.
2: No está sonando, yo quiero bailar. Y no no. está sonando es no, música, no. lo
3: siento O sea, hermano, ¿y, y si no bailamos esto no empieza, esto es como Esto no, no, empieza no a... Y lo ¿no? más
1: chistosa no es que hemos intentado todo de todas formas y por lo visto hoy no es el día técnico, ¿no?
4: Ahí está Ahí sí ¡Pero conmigo! <risa> <risa>
1: <risa> <risa> cambiamos,
5: cambiamos Ahora nos volvimos
3: rockeros <risa> Miguel. Pero qué manera de matarle a uno la, el bye boy, ¿no?
2: Y vamos a doble batería.
1: Buenas noches, buenas noches, ahora sí. Buenas noches. Hoy buenas noches, ha sido el día más complicado en configuración de computadores, celulares y demás, tanto que terminamos haciendo una transmisión desde el celular, lo que es bastante poco usual, pero bueno, eh, sí. lo importante es que ahí estamos. ¿Qué más, señores? ¿Cómo va todo? Señores y señoritas. señoritas. Yo,
6: señores
3: bueno, y señoritas, no. porque eh, señorita. Voy a decir, voy a decir. Voy a ah, yo no señorito. sé, yo, no, yo, yo, yo lo dejo el
2: señoritas abierto. <risa> señores y
1: señoras. <risa> bueno, buenas noches a todos. Eh, un día de pseudociencia. llevamos rato sin grabar, o sea, 15 días como, como todas las veces. Pero, eh, bueno, nos alegramos de estar acá. Eduardo, si quiere compartir sonido, eh, tiene que hacer exactamente la misma cosa. Compartirlo, la. Eh, ya lo dice, el
5: sonido lo puse yo. No. ¿Sí?
1: <risa> no,
4: no bueno, la, el pseudo conocimiento que le hace pensar que fue él, pero no, no fue usted. <risa> estamos, ¿Sí, hoy,
1: estamos
3: ahí
4: con
1: varias novedades. Pausa el sonido a ver si Eduardo algún día eh, le suena.
3: Ay, yo, yo, eh,
1: sí. Sorry. Eh, estamos hoy con un invitado y con una persona nueva del equipo. O sea que hoy es el día de estrenos.
4: Y, falta, sí. y nos falta alguien.
1: No, no. Eh, Andrés se disculpó. Está en la clínica. La novia tuvo un esguince. Saludos a, saludos a la novia de Andrés que no pudo eh, dejar que... No, no
0: Perdón, pero es que el fondo de Jorge
1: no es nada serio.
4: <risa> el fondo de Jorge ya. nos ha
1: asustado un par de veces, la verdad. Ese ya nos ha asustado a todos <risa> antes, sí. Arranquemos, señores, y voy a arrancar presentándoles al invitado que tengo aquí a mi lado. Eh, esto es algo especial porque nunca habíamos tenido dos personas juntas en una misma pantalla. O sea, que chévere. Se siente intimidado? Chévere, María, la situación. ¿Cómo? ¿Se siente intimidado? Un poquito, ah. pero por el en vivo, más que por el, 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 la persona al lado. Señores, ah, eh, okay. con ustedes, Ricardo Castaño, Ricardo Santos, Santos, Santos. Podemos volver a <risa> empezar de nuevo. Sí, como el ministro el, de... El los ministro en, en vivos sí, tiene
3: problemas,
4: fresco.
0: <risa> Hay que anotar que es... Su Con invitado.
4: Ustedes, no es mi yo... apellido. Eh, Miren, las personas que nos están viendo en vivo no lo estamos quedando en deuda, nos estamos poniendo en ridículo. Era la idea ¿Sí? quedar en ridículo. Entonces creo sí, que lo logrado a
1: cabalidad. <ríe> eh, Ricardo es chef de eh, gusto, texto, programador de sistemas de profesión y además. Eh, un maestro del agua, ¿no? Dijimos un water blender, ¿Bender? Un water blender, también un A mí fire blender, porque blender. me gustan
7: las me gusta Esto... el fuego.
1: Oh, súper bien. Bienvenido, bienvenido y muchas gracias por estar acá.
7: Eh, muchas gracias por invitarme. Eh, bueno, me presento, soy el vecino, básicamente. <risa> 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 eh, y entre conversaciones con Daniel, pues me invitó acá, así que pues chévere participar y estar aquí con ustedes. Sí, súper, muchas gracias de verdad por estar acá. Esto, la, idea, la idea es que tengamos un rato de diversión, que, que la
1: pasemos bien y que las 10 personas que estén ahí no se lamenten de haber perdido estos minutos. Eh, muchas gracias por ¿Lo estar vivo. Eh, señores, eh, la pregunta del día va a ser sencilla. Hoy no va a ser una pregunta difícil, sino va a ser una pregunta más acomodada a la situación. Entonces, primero, tengo un regalo acá para mi, mi, mi invitado que hace mucha referencia a lo que vamos a hablar hoy. Tengo galleta una de galleta la de la
7: fortuna, Ricardo. ¿Toda suya? Okay. ¿Todo sí, botones? sí, sí, claro. Barre usted. Yo...
1: <risa> qué barro, qué barro. Eh, la pregunta del día es la siguiente. Y voy a empezar saludando a todos con la pregunta. Eduardo. Sí. ¿De qué signo es? Ah... <risa> uh...
5: Quédeme, yo consulto.
3: <risa> ah, bueno, yo, yo,
5: yo también tuve mi época desde que leía. a los Ay, yo soy todos vimos
3: caballeros del Zodíaco. No hagan la música. Pero, digan, pero es sé. que
5: nadie quiere ser el caballero de cáncer.
3: ¿Ah, ah, es cáncer? ah No. Qué cáncer? No. Nada que hacer. Nada que Mira, hacer. Acabo de comprender muchas cosas, parce.
4: Johan, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Daniel. Johan.
1: Cuando usted nació, ¿qué planeta estaba alineado para que usted eh, tuviera la suerte sí. de vida que tiene?
4: Para empezar, soy Geminiano, sí, esto, soy del 7 de junio del 83, y no, no, qué alineación ni qué nada. De hecho, yo siempre he buscado qué, qué cosa importante pasó en el 83, en el 83 no pasó un carajo.
1: Sí, en cambio en el 86 sí pasaron muchas cosas. Eh, Miguel, buenas noches.
2: Bueno, mi, yo soy el peor signo del Zodíaco, tanto que mi planeta regente no es ni siquiera un planeta. Ahí oh, te la okay. dejo.
1: Lo, lo que más me sorprende de esta pregunta es que sepan la respuesta. ¿Cuál es claro, la signa sí. regente?
2: Los cultura general. Eh, Plutón. Ah, sí. Entonces, el, el, el signo viene siendo... El
1: planeta se
2: lo siento. El signo viene siendo Escorpio, 30 de octubre de 1982.
1: Ok, bien, bien, bien. Jorge,
3: ¿y su y su signo? Ok, yo tengo que dar una explicación larga y no, compleja no, de esto.
2: 28 no, de bueno, febrero.
3: Mi mamá, durante una muy buena época de su vida, trabajó haciendo cartas astrales. Así okay. que por eso, yo sé, de buena fe, que soy Sagitario con Ascendiente de Escorpio.
6: Y, y ni siquiera
3: significa... sabía que eso existía.
2: O sea, que es ascendente? Hay signos de agua, ascendiente dependiendo de la hora
3: del día en que dependiendo nació. Dependiendo de la hora en la que nace la persona, la persona tiene un ascendente que es como un segundo signo.
7: Que normalmente la influencia normalmente es más importante que el primero, además. ¿Ah, sí? Nací sí, a la el de junio.
0: De, de hecho, los que se denominan astrólogos Verdaderos, eh, siempre preguntan tu fecha exacta y hora de nacimiento, porque cuando te hacen la carta astral, que es lo único científico que tiene la astronauta, y el lugar, tiene otras, okay, otras bueno. Cosas más, bueno, ahí te hacen un resto de cosas y ahí ya te, te averiguan tu ascendente, tu descendente, tu conjunción, el no sé qué, un montón de cosas para, para hacer otro resto de cosas más. <risa>
1: Bueno, entonces hoy vamos a demostrar que podemos conectar América desde el norte más norte hasta el sur más sur. Porque hoy en el equipo está desde Argentina, Beidri, ex estudiante de ingeniería de sistemas, músico de hobby, eh, trabaja diseñando, diseño 3D, si no estoy mal, eh, perdón, sí, pero un libreto, un sí, sí. libreto, y <risa> jugadora ¿Y el libreto? Y Sí, sí, y jugadora de WoW aficionada. Duro Bienvenida, acuerdo.
0: Eli. Dale, gracias, gracias, chicos. Algunos los conozco de... De, de
4: mesas de juego. De juventud,
0: de mesa de juego. A otros los recién los vengo a conocer ahora. Otros, no me, otros niegan dónde haberme conocido. Pero
6: bueno.
1: <risa> ¿Tenemos que decirlo? No, <risa> Yo no voy a decir nada. <risa> bueno, muy bienvenidos a todos y, y muchas gracias a todos por estar acá. Eh, a, como les dije, Andrés no puede estar, pero seguramente se va a conectar en el transcurso del tiempo. Entonces, hoy, para arrancar y ya no darle más largas al asunto, con las 11 personas se fue ¿a alguien, ¿no? <risa> eh, vamos a empezar con el tema que nos llama a colación, pseudociencia. ¿Alguien quiere explicarme qué es una pseudociencia? No el tiempo, por favor.
3: En general, una pseudociencia es una es cualquier estudio metodológico de algo que no puede dar resultados.
5: Eh, o sea, yo entiendo una pseudociencia, es? yo entiendo una pseudociencia pues que tiene, digamos, algunos aspectos que se podría considerar ciencia, pero no alcanza al, no alcanza la, la, las cotas estrictas que tiene, digamos, lo que se, o lo que se suele llamar aquí, entonces, en, el, en este ámbito, la ciencia tradicional o la ciencia ortodoxa. O sea, no se alcanzan como todas estas son condiciones. Son, son Por son lo tanto, digamos, digamos tiene, tiene algunas cosas, digamos, tiene otras que no acepta la ciencia, algunas, algunas sí las acepta, de hecho, porque porque es así, y, e incluso hay algunas con lo que va a hablar Jorge, por ejemplo, ¿sí o no Jorge? Usted sabe que eh, hay cosas que se consideraban pseudociencia dentro de su tema y ahora no lo son, Entonces... Exacto, entonces,
1: como él puede, claro, puede decirse ¿sí? eh. decir que desde la pseudociencia puede haber una parte de ciencia, o al menos desde los descubrimientos sí. de la pseudociencia,
4: Ahí. al
1: final de todo, podemos, podemos llegar a algo que puede llamarse ciencia.
4: Ah, es que mira, claro, que la sí, mira. De, la de las sí. pseudociencias que más eh, auge tienen son pseudociencias que toman una base científica, que incluso llega a ser muy amplia, pero la aterrizan muy mal, o sea, agarramos y empezamos a decir que necesita, eh, empiezan a hablar de la base genética de las plantas, por así decirlo, para terminarlo en ganoderma, ¿entienden? O sea, para llevarlo a la idea de vender un producto o de sembrar una idea que realmente está muy alejado del tema que es científico que los avala o, sea, o en el que se basan, ¿sí? O sea, lo, 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 lo derivan muy mal.
7: Hablando, hablando eh, personalmente. Prácticamente lo que siento es, es, una, es algo que realmente no puede ser probado de manera científica. Es decir, puede que hayan, hayan habido experimentos que, que tengan cierta aproximación y que bajo ciertas condiciones pueda funcionar, pero no funciona el 100% de las veces. En el momento que no puede ser probado bajo una fórmula científica o bajo la capacidad de repetir ese mismo experimento bajo las mismas condiciones y que tenga ese mismo resultado, pues no puede ser eh, un producto 100% seguro. Por lo tanto, se convierte en algo pseudo. Sí, o sea, no cumple con el método científico.
3: Es que muchas pseudociencias, por ejemplo, yo que voy a hablar de la criptozoología, hay mucho, hay de todo bajo la viña del Señor, dice el dicho, y hay muchos criptozoólogos que lo que hacen es tratar de buscar animales de los que se han tenido pistas, pero no pruebas.
1: Ok, vale.
7: Vamos a decir ¿Sí? una cosa, Jorge.
3: Eh, y ya van, y ellos, y, y siguen, y siguen un, el mismo método que sigue cualquier biólogo con la esperanza de algún día tener pruebas del... Entonces tienen un, mismo, un método. El, okay. Los astrólogos, en medio de su, de su cuento y de sus astros, tienen eh, pautas metodológicas para hallar la información que otor le otorgan a las personas. Entonces tienen un método que no funciona o sí funciona, depende más de cómo crea la persona, Sí, pero eh, el hecho de que no eh, todo lo que decía nuestro invitado, el hecho de que no todo el tiempo dé el mismo resultado, entonces hace que no se pueda dar como, como una ciencia.
1: Ok, vale. Gracias, Jorge. Esto Bueno, vamos a arrancar entonces. Eh, 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 Water Bender nos va a explicar hoy algo que yo no había escuchado antes o pues había escuchado poco. Y es cómo podemos nosotros influenciar tanto en salud como en, en, en otros aspectos el agua. Cómo podemos nosotros con nuestra voz, con el ambiente, o con nuestra energía, influenciar sobre los estados del agua. En el caso de cómo se congela un agua que le ponen música clásica, por ejemplo, a diferencia de si le, pone, si le están diciendo groserías. Hay pruebas con respecto a esto. Yo las he visto antes. Eh, pero él ya nos va a hablar también del, ambiente, de, del ámbito de la salud. Cómo, cómo uno puede influenciar el agua eh, para que una persona se cure. Entonces, pues, dejo a Ricardo para que nos cuente todo acerca de este tema
7: tan interesante. Bueno. Eh, es un tema bien interesante porque... Pues yo realmente siento que hay muchas cosas en este universo que están conectadas y están conectadas de maneras que nosotros no entendemos. Así que todas estas teorías pues, son interesantes para por lo menos uno en la cabeza tratar de organizar ese rompecabezas. En este caso vamos a hablar de este señor que se llama Masaru Emoto, que fue quien empezó a hacer estas investigaciones sobre cómo manipular el agua, cómo... Eh, Básicamente él decía que si uno utilizaba palabras, oraciones, sonidos, pensamientos, música orientada a un recipiente con agua, esa agua que estaba ahí en el momento que se iba a cristalizar, que se iba a congelar, los cristales que se iban a formar iban a ser diferentes según ese mensaje o según esa proveniencia del agua. Entonces, este señor eh, estudió ciencias y humanidades en, en Japón. Sin embargo, hizo eh, una maestría en medicina alternativa en, en India y entra dentro de la pseudociencia porque es una universidad que se dedica a este tipo de estudios, pero no es reconocida como una universidad. Entonces, pues, asimismo, los estudios que ha hecho este señor siempre han sido un poco controvertidos porque, si bien es cierto, ha tomado todos los experimentos, ha tenido también retractores porque esos experimentos pues se basan eh, bajo una muestra de población que no es suficientemente amplia para llegar a una conclusión real. Pero básicamente lo que dice es que yo tomo un vaso, ¿cierto? Y le pongo una música clásica, por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Ustedes pueden ver en la página que se llama Masaru, así como lo escuchan, rayaemoto.net, donde está la página de él, y si entran a la parte que dice Gallery, van a poder ver eh, pues la diferencia entre esas imágenes que se tomaron. Entonces, por ejemplo, le toma fotos a un río, que a un agua que viene contaminada de un río, ¿cierto? A los cristales. Y esos cristales le rezan, perdón, a esa agua contaminada le rezan y esos cristales empiezan a embellecerse, ¿verdad? Mismo si le ponemos una palabra sobre el vaso que diga amor y la otra palabra que diga odio, los cristales van a ser muy diferentes. En la palabra de amor se van a ver unos cristales bien formados con una forma de fractales, mientras que los otros se van a ver turbios. Entonces que se concluye de, de que si eso realmente es verdad, ¿no? Entonces, nosotros asumimos que nuestro cuerpo, no solamente nuestro cuerpo, sino la mayoría de seres vivos, plantas, animales, estamos compuestos más o menos de más o menos el 80% de agua. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es muy sencillo, que si yo le digo a una persona, te amo, te quiero... Toda esa agua se van a formar cristales más bonitos, mientras que si le digo una palabra de odio, pues automáticamente todo eso se va a, a, a poner un poco turbio. Este señor sigue con sus experimentos porque obviamente no le creen y empieza pues, a hacer unas mejores muestras, porque siempre decían que las muestras están muy sesgadas de acuerdo a lo que él creía. Entonces tomó experimentos a distancia. Entonces él estaba en Japón y puso tres recipientes de agua en California. Y puso 1.800 personas a concentrarse en un pensamiento positivo hacia esas aguas y los cristales que resultaron, pues fueron bastante, bastante bonitos. Luego hizo un experimento, dijeron que ese experimento estaba sesgado porque la gente que estaba tomando las fotos podía sesgar el experimento. En el 2008 volvió a hacer otro intento. Y en ese experimento eh, tomó, las tomó las fotos de manera distante Sin alguien que interviniera en las fotos Y aún así consiguió resultados positivos No obstante, eh, a diferentes distancias y con diferentes pensamientos Pero no, básicamente... Perdón, una cosa ahí,
1: esto, o sea, eso quiere decir que La Genkidama era verdad ¿Vieron? Ustedes que no lo creían La Genkidama era verdad pero ahorita quiero escuchar, o sea, yo estaba hablando con Ricardo hace un momento y, y, y le decía que a lo mejor Johan iba a hacer esta intervención y era que, ¿se acuerda Johan del experimento de la doble rendija? Sí, claro. Okay. Eh, yo no sé si es de la misma forma, pero pues obviamente ya, ya sabemos, los, los, las partículas se comportan distintos si le estamos mirando o no. Si en este caso... ¿podría el agua comportarse distinto si lo estamos mirando o no? O sea, en
4: física cuántica, ¿podría el agua mecánica, comportarse distinto? Mecánica. Perdón, mecánica. Eh, no, es que todo, o sea, tengan en cuenta que la mecánica cuántica eh, abarca básicamente todo, o sea, pero es que esos son niveles micros y macros, o sea, eso no, no aplica a niveles macro y el agua como nosotros la vemos, es algo acá, de lo grande, ¿sí? esto, Pero Newtoniana, en lo que pensaba, o sea, sí, en, en lo que Sí, en lo que estaba pensando era que como él comentaba con respecto a lo de la música, pues tengan en cuenta que el sonido viaja más fácil a través de cualquier otro elemento. O sea, el, el aire es el, el, el elemento por el cual el, aire, el sonido viaja más lento eh, y de acuerdo a la vibración que pueda tener determinado sonido puede, eh, ¿cómo se dice, afectar la forma en la que puede llegar a, con, a congelarse determinado líquido. Pero es que ya lo de colocarle una palabra, ya o sea, amor o pensar sobre un, de una determinada emoción o sentimiento pensando en el agua y que eso lo altere. Hay como pero pero que nadie sí tiene sentido de creerle, yo...
7: es como cuando yo me acerco a una persona y siento ese rechazo o esa, o esa confianza. Y mire que de todas maneras, si usted piensa que esto pueda llegar a ser verdad, imagínese que usted tiene una persona enferma, ¿cierto?, y usted le pone 200 monjas a rezar, entonces ese rezo pues puede que Dios no lo metamos aquí en esta ecuación, seguramente no cabe, pero todo ese pensamiento positivo que están dirigiendo esas personas, de alguna manera u otra tiene que afectar positivamente a esa persona, eh, entonces yo sí creo que es, es como, como que nosotros tenemos una energía alrededor, y muy seguramente, nosotros seamos capaces de transformar esa energía con el pensamiento, yo le pongo un ejemplo muy sencillo, cuando yo me fui a tomar la foto de la, la foto Kirlian que en teoría le toma uno a Laura entonces yo llego, pongo la mano ahí sobre la cámara y la señora me dice bueno, dejes, ponga piensa en algo oscuro lo pienso oscuro y la, el, ella sin manipular nada la foto, que, todo se pone oscuro y me dice ahora piensa en algo bonito y los colores empiezan a cambiar automáticamente finalmente quedó la foto en medio piensa en neutro y tomó la foto pero entonces, digamos que en ese momento pude corroborar cómo uno con el pensamiento es capaz de transformar la energía que puede tener alrededor. Es fácilmente manipulable. Entonces, así mismo puede afectar el agua y este pronto un tipo de onda que nosotros no tenemos conciencia, que quizás nadie se haya detenido a de investigar. Bueno, pues, pues, no, a mí me bueno, interesa. Me eh, les digo una cosa. O sea,
4: vean, una cosa que sí es muy cierta es que hoy en día hace falta, hoy en día hace falta muchísima gente para trabajar muchísimos campos de la ciencia, muchísimos. En física, si, si ustedes ven la, la capacidad de vacantes, uy, hay muchísimos, pero es que no hay tanto físico, no hay tanto matemático para tanto campo de estudio. Pero pues la verdad, no, no veo campos de estudio con, con, con ese tipo de cosas, ¿no? Y pues vean, yo no, no niego nada de ese tipo de cosas porque sí, es, es raro. Eh, se, en, en, de hecho hay experimentos que han demostrado cómo nuestros campos de energía se modifican en base a lo que estamos pensando eso sí es cierto sí, de hecho nosotros podemos llegar a generar una mayor cantidad de BTUs de energía en base a, a nuestro estado de ánimo eso es algo que se ha probado pero eh, eh, ya por ejemplo con respecto a lo de cómo afecta a los demás como por ejemplo que es que estamos rezándole y, y, y que le estamos mandando una energía, o sea, no, no, no entiendo cómo. No es una
7: energía, es una transformación del agua. Es decir, si eso realmente sucede con el agua, o sea, hay experimentos, por ejemplo, en plantas, donde les ponemos música clásica y las plantas empiezan a crecer mejor. Si entras a Spotify, pones música para crecer plantas. Entonces, eso hace que de todas maneras, eh, la comunicación que tengamos con el agua interna que tenemos, si es que somos el 80% de, de agua, es importante saber cómo podemos manipular, ya sea con pensamiento, ya sea con palabras, ya sea con música, pero sí tenemos que entender que es una parte esencial de lo que nosotros somos y puede ser una forma de comunicación que tengamos hacia, hacia con sí, los demás. puede
4: haber algo allí, puede haber algo allí, pero... Pues... Ahora, hay una cosa eh,
1: en general. Yo recuerdo que alguna vez, hace muchos años, a mi abuelo le dio culebrilla. En Colombia eso es algo normal, o sea, digamos que se escuchaba mucho. La única cura para la Pero
4: culebrilla.
1: Pero explícanos bien qué es lo de la culebrilla. Eh, el pez oxer. Sí, es un arte que sale, que empieza, que, en teoría, ¿no? Empieza a salir como por todo el cuerpo y si se llega a unir, se hace como una culebra, pues, por todo el cuerpo. Y si se llega a unir una punta con la otra, se boca, muere. Se muere, se muere, sí. O sea, eh, eh, a, al, hombre, al hombre le hicieron todos los, mi, mi tío es médico, y le hicieron todo su tratamiento médico común y corriente. Y no se mejoraba. Pues, ¿a que no adivinan que Le llevaron a un cura, que se supone que, que es la, la forma como se mejora este tipo de, de enfermedades. Eh, un padre católico lo rezó y se curó. Ahora, yo no voy a decir que el hombre tenga, o sea, el padre o el cura tenga sus poderes mágicos de haberlo curado. Lo que sí puedo decir es que la creencia personal o la fe que uno tiene puede afectar una enfermedad. O sea, creo Pero que es que eso es.
5: está eso está demostrado 100% muchísimas sí. veces
1: eh, y yo como, creo que a lo mejor el tema hablar, del agua puede irse por esta parte en la, en la forma científica, si a uno lo rezan 100 monjas pues hay un poder que en general lo envuelve a uno llámese poder real o poder mental de uno mismo que puede hacer que se mejore entonces en ese caso well, yo lo vería como si, como cuatro yoticones. Gracias. Se sí. tiempo,
6: vale.
1: Daniel. Bueno, señores, ¿algo, ¿algo para cerrar, Ricardo? No,
7: eh, básicamente que entren a la página, que miren las fotos, eh, miren los estudios y pues es como. ¿Me repite la página, por favor? El nombre del señor Masaru Rayita y ahí está como pueden ir en inglés eh, para, que, pues, para que entiendan porque está en japonés.
8: Pero, sí, está
7: en japonés. <risa> ya ahí, están Pero es interesante, eso. es decir, si piensan no en el no como no si eso no fuera una no no se verían una cantidad de teorías impresionantes Ok, súper, súper, muchas, muchas gracias, Ricardo, por bueno, bienvenido. Bienvenido. le invitamos a estar acá un rato
1: más, si quiere, bienvenido No, si acaso yo, Ya faltan 10 minutos, Hacemos un primer corte, entonces ahí miramos Bueno, señores, eh, me, me, me disculpo porque hoy nos hemos alargado mucho en el tema de TARA y demás Eh... Perdón, ¿alguien tiene el listado? Yo no lo tengo. Sé que eh, aquí.
5: Seguía Andrés, pero no está. Después seguía yo, pero ya en siete minutos no me da. <risa> Entremos probablemente... al menos por el eh...
1: tema... Entremos en el tema, si quiere Eduardo. Eh, Eduardo nos va a hablar de oscurantismo, ¿cierto? Honestamente, yo realmente no supe no,
5: qué no, es no. oscurantismo. El, no, no, el oscurantismo es una edad Opultismo. histórica. Y el ocultismo. Tal vez
0: por no eso era es que no lo entendía. Yo estaba, no, no, no,
4: yo como que, venga, que tiene que ir el oscurante. Es que yo, yo le veo, la, la, yo le veo la, la
1: estrella invertida y yo digo, no, eso tiene que ser un 666, el diablo. De pronto, de pronto es que si usted
5: oscurece algo, queda oculto. No, <risa> no, no, nada más en, en común. Nada, nada, nada más. Okay, Ay, lo que ya. pasa es que, eh, sí, o sea, lo que pasa es que. Tengo la, 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 la intervención muy medida, entonces... Okay, hagamos una seis, cosas, entonces. No vamos
1: a hacer un pequeño corte, eh, porque tenemos que hacer un corte ahorita. Ya nos faltaba un tiempo, pero para poder arrancar como con más fuerza vamos a hacer el corte. Nos vamos a despedir de las personas que están en Facebook, porque eh, me da pena con ellos hacer este, esta transmisión así. Son 10 personas que están y muchas gracias por estar ahí. Eh, el resto lo pueden ver en la página de YouTube, Mentiras, Verdades y Otros Cuentos en Spotify, Mentiras, Verdades y Otros Cuentos, en iTunes también estamos, pueden enviar cualquier comentario cuentos, arroba gmail.com y todo será bienvenido, de verdad muchas gracias Ricardo por haber venido
7: No, ustedes perdón pues, todo, que yo, estén bien bien si Los son comentarios amigos, así como mujer.
4: que ustedes no son malos, son perversos <risa> no, no, Los, comentarios en, el, los comentarios
2: en el live están divertidos oh. ¿Sí? sí, venga que venga, venga, venga. A ver, vamos a venga, un poco. Léalos, <risa> no a ver, mira,
0: por ejemplo, a ver, también. a ver, Matías soy yo la que te amo, te adoro, dice la pseudociencia de las transmisiones en vivo, sí, oh, Uy, sí. <risa> Todo, Casi todos tuvimos contacto con la ingeniería y a ninguno a todos nos quedó grande cómo hacer la transmisión en vivo en Facebook. Realmente yo porque no tengo acceso al grupo, ya me van
3: a dar. Lo más entretenido Después, del live la busco. Hola
0: Leonardo. <risa> Si todavía seguís ahí, hola. Luego tenemos a Mila, que creo que se refería a la esposa de Andrés. Se llama Laura.
6: Gracias. ¿Estás todo yo?
0: Todo yo? Eh, no sé.
1: Bueno, señores, muchas gracias. Yo, yo un admirador sí, de, de Idrí,
2: Leonardo Peña Vega, grande de Deidri.
4: <risa>
2: ah,
1: hola Leo, no, ¿cómo es que estás? Es, es que es grande, <risa> es grande. Bueno, señores, Leo es un amigo mío un de Bush. muchas
4: gracias. Bueno,
1: <risa> no No, 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 vamos a... vamos a hacer un pequeño corte. Ya volvemos, ya finalizamos
0: un corte. Ya volvemos, no se vayan.
1: Bueno, señores, ya volvimos. Eh, definitivamente le agradezco al invitado que vino y a todas las personas que participaron. Eh, bueno, hoy, hoy como es pseudociencia tenemos que estar abiertos a escuchar cosas que se salen de lo normal. Okay, no sé qué pasó. ¿Pueden creer que hasta ahorita está transmitiendo en vivo mi celular? Ok, eso. Eh, la vamos a escuchar cosas que están por fuera de lo que... Sí, fue el mejor comentario. Vamos a escuchar cosas que están por fuera de lo que nosotros normalmente creemos. Pero ahora, en este segundo segmento, voy a, voy a poder entrar en lo que me quería eh, concentrar. Vamos a hacer un concurso. Entonces, definimos, gracias a Jorge, que vamos a calificar cada una de las pseudociencias de las que vamos a hablar con Yeti Coins. Yeti Coins Inmediata es esta... Yeti un... coins. Sí, es esta nueva <risas> moneda que nos inventamos en Mentiras, Verdades y Otros Cuentos que sinceramente es muy interesante porque una moneda vale más que cinco monedas. Lo que quiere decir que es mucho mejor si tiene menos calificación, así tiene más calificación. Así que va a ser súper, súper interesante. Vamos a, va, cada persona va a hablar acerca de su tema, va a tratar de defenderlo, le hacemos unas preguntas y de acuerdo a las respuestas vamos a calificar si es plausible la pseudociencia o si definitivamente es una historia de jet, o sea, una locura. Entonces, eh, ahora sí, Eduardo, todo suyo el micrófono.
5: Eh, bueno, entonces, a ver, mmm, esta intervención va a ser un poco diferente, realmente, eh, porque yo no voy a hablar, <coughs> va a, voy, a, voy a intentar eh, voy a hacer comunicarse
4: un con un espíritu del más allá. Es correcto, voy a hacer el intento de traer un
5: invitado especial, ¿Por qué ese invitado especial es un, es un tipo que... No, no, no es gracioso, listo, o sea, es peligroso, por favor no hablarse oh, de él, gracias. Ya,
4: ya ya me siento en sesión de santería.
5: Eh, eh, lo, voy a invocar, lo voy a invocar con un ritual secreto, pero que pueden ver igual por YouTube. Eh, <risa> si está en YouTube, eh, si lo quieren ver mejor dicho, pues en YouTube pueden aprenderlo. Pero pues no le voy a decir el nombre porque entonces todo el mundo va a empezar a lo mismo y el pobre pues no lo van a dejar descansar. Eh, entonces, bueno, voy a hacer el intento. Real, realmente es, es, es solamente algo que puede funcionar o no. Eh, entonces, a ver. Voy a... voy a
1: intentar dejar el Facebook en vivo ya que estuvo tan chévere. Mientras que Eduardo se acomoda, ¿vale?
5: Eh, sí. Bueno, a ver. Ya, ya eh... está sintiendo
4: la energía de.
5: Tengo que quitarse las gafas porque si no... Se quema.
4: <risa> ok. Ya,
1: ya es todo la suyo. La <risa> ok. Ya oh. le llegó la iluminación a, a Eduardo.
8: Saludos mortales. ¡Oh,
4: oh, oh eso está genial! <risa> ok. <risa>
8: Eh, vine hoy aquí, me, me trajeron eh, al tratar de explicarles algunas cosas. No van a entender nada, yo lo aseguro. Eh, pero eh, me intenten superar un poco sus limitaciones eh, humanas que yo realmente no conozco. Eh, ¿O sea,
4: entonces, usted nunca
8: fue un humano? No, no, no. No, no, Yo vengo de un lugar muy, muy, muy lejano. <risa> Yo
6: siempre
1: <risa> muy, dije que Eduardo lejano. era esta tierra.
8: A ver, eh, en primer lugar, para nosotros Dios es una hipótesis, pero es una hipótesis impuesta por la razón. Es decir, es una hipótesis, eh, una hipótesis que a la razón universal le da, le da sentido personificar esa razón absoluta, es realmente determinar el ideal divino. ¿Cuál es entonces ese ideal? La libertad, la razón y la necesidad, la fatalidad, la voluntad y el poder. Ese es el ternario mágico que a las cosas humanas corresponde a lo que nosotros llamamos el triángulo divino. Esa fatalidad, que para ustedes es inevitable, eso es solamente un encadenamiento de causas y efectos. Es algo muy sencillo, pero completamente fuera de la de, de, de la capacidad. La de la capacidad correcta. del no iniciado, como ustedes, por ejemplo. Que pues son muy ignorantes. Eh, ahora, este poder es muy, es muy peligroso. Porque hay que emplear la voluntad, la voluntad la o sea, que hace servir esta energía universal eh, al cumplimiento de los deseos del de hombre sabio. ¿sí?
4: Ya va, tengo, tengo dos preguntas. ¿Y usted cómo se llama?
8: No puedo decir mi nombre.
4: ¿Y en su iglesia cobran diezmo? así <risa> pues siga, siga.
8: Ya mismo le voy a mandar una maldición, espere. Ya. te la ganó bueno, ma mañana a los furúnculos eh, ya sabe
1: él ya es un verdad. ¿no? <risa>
6: entonces
8: el ocultismo que es el estudio pues de todo esto nos relaciona realmente uh, con, con estas ideas universales eh, por ejemplo ustedes los humanos creen que las ideas opuestas, digamos, se, 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 creen en la guerra de los contrarios, así lo llaman, ¿cierto? La guerra de los contrarios, pero lo que es, eh, lo que es real es, es lo opuesto a eso, eh, los, los afines son los que se, se, se rechazan. La naturaleza tiene ahora al vacío, se decía en otros tiempos ustedes ¿eh? en sus tiempos mortales, eh, pero hoy en día los que estudian por ejemplo física saben que, que la naturaleza ha el vacío, de lo contrario no tendría sentido toda esta ficción absurda pues que es la existencia humana. Eh, en todas estas cosas entonces el vulgo, la plebe, eh, toma habitualmente la sombra por realidad, te vuelve la espalda a la luz y se contempla, contempla su, su, su silueta, contempla la sombra que el mismo proyecta y cree que es la realidad, pero no lo es, es solamente una sombra de un mundo que no conoce. Las fuerzas de la naturaleza eh, sí que están ahí disponibles para todo el que las quiera, el que las sepa resistir, pero eso tiene una serie de condiciones, que yo no voy a explicar, ahí se tienen que acercar a su iglesia ocultista más cercana. <risa> eh, solamente decir, porque tengo tiempo limitado, no, no me puedo quedar mucho. Eh, es muy peligroso, es muy peligroso entretenerse con los misterios del ocultismo y la magia. No es eh, algo para practicar por curiosidad, practicar por curiosidad los ritos como un ensayo, o para intentar traer potencias superiores como yo, eh, yo ahora el que me invocó, eh, sabe ¿no? Por eso, me pregunto
0: qué habrá sacrificado a Eduardo para invocarte
8: pues, ¿Cuántos? ahora ¿O a le pregunto a él porque yo no sé <risa> ahora le preguntamos eh, entonces, eh, es, es muy peligroso quiero dejarlo claro los curiosos que se entretienen en invocaciones se parecen a una reunión de niños jugando con fuego al lado de barriles de pólvora. En algún momento va a haber una explosión. Todo esto es un torrente de vida universal y aparece en todas las religiones principales del hombre. Por ejemplo, eh, los cristianos lo llaman el infierno. ¿Por qué lo llaman el infierno? Porque es el enemigo a vencer. Ese, ese torrente es el que enturbia todas nuestras evocaciones, las suyas y las de nosotros también. Puebla nuestras pesadillas. Es peligroso. Se cae en los abismos, de la locura. Así que no le recomiendo a nadie eh, comprar libros de ocultismo en Panamericana y ponerse a hacer esos hechizos porque eh, ya saben, ¿no? Después... No, ¿no?
0: como Eduardo.
8: Panamericana eh,
4: debe... Perdón. Sí. Eh, ocultismo pregunta, pregunta.
6: para domis.
1: ¿De dónde, de, dónde salió, ¿De dónde salió este, de dónde viene usted de ser de Ojos Azules?
8: Yo vengo de, de, de a ver, es que en, 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 no hay un universo, eh, hay muchos. Eso también lo está apenas empezando a entender la ciencia humana. Es que la ciencia humana es, es muy pobre, es, 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 muy, es muy poca, está muy limitada. Entonces, pues, desde otras realidades, desde otros universos, nosotros en determinadas condiciones podemos venir aquí a, este, a esta realidad que es realmente la más pobre, ¿cierto? La más, la más pequeña y la más limitada, pero, pero bueno, eh, se hace el intento, ¿cierto?
1: Es lo que hay, pero es ya que hay. Yo, yo estoy casi, casi seguro que Eduardo lo invocó solamente para que nos pudiera decir plebeyos
4: Sí, o sea, esta sí. realidad
8: viene siendo la América Latina de las realidades no, Eduardo solamente solamente me trae, no tiene control sobre lo que yo digo nadie en este mundo tiene control sobre lo que yo digo, ni lo que hago Ojo. ya saben el de la maldición es en serio eh, entonces eh, termino termino hablando un poquito entonces sobre eh, lo, lo importante del ocultismo. El ocultismo eh, trabaja sobre un principio mágico. El ocultismo es muy antiguo, ustedes lo vienen descubriendo desde, desde sus tiempos pasados, cuando eran casi iguales que ahora, pero, pero un poco menos avanzados. Eh, los egipcios y, y todas estas civilizaciones antiguas ya tenían algunos conocimientos, algunos de ellos tenían más conocimientos que los humanos ahora han perdido mucho. Eh, pero todo se basa en realidad en el equilibrio. El equilibrio es el que produce la estabilidad, el que produce la duración. Y el equilibrio, al final, es la voluntad de Dios, es el hombre en libertad. Es el equilibrio matemático de la materia. La libertad engendra la inmortalidad del hombre, pero no a todos. Y la voluntad de Dios pone ahora obra las leyes de la razón eterna. Por ese equilibrio mágico es como se explica todo el gran y antiguo misterio de la existencia y también de la necesidad relativa del mal. Esa necesidad, por ejemplo, los que practican la magia negra, eh, les da, en la medida de, de sus capacidades, poder sobre lo que aquí llaman demonios o espíritus impuros, que en realidad no lo son, eh, a los cuales eh, aparecer esas virtudes, que, que, esa virtud de, del, del equilibrio mágico les da más fuerza, más, más, más furor, eh, pero también a los santos y a los ángeles. En, en épocas donde los santos y los ángeles entran aquí y hacen milagros, pues precisamente es en las épocas donde los brujos y los hechiceros tienen a su vez poderes más grandes. Equilibrio, equilibrio. Siempre como, es Como,
4: como el Jin y yang del, el Jin del China. Yo... yo... Pero... Yo, yo como físico, ya antes de que se nos vaya y se me olvide, tengo que preguntarle algo. ¿De allá de donde usted viene se puede saber la velocidad y la posición de un electrón?
8: Aquí no existen los electrones.
4: ¿No? Ah,
8: sí. <risa> Le los, los hemos superado hace mucho, hace eones okay. Bueno, me voy. Eh, no puedo decir que ha sido un gusto, pero... Tan querido. Pero eh, de pronto, si otro día me invita, pensaré volver. No sé. Perdón, ¿cuál es su nombre? No puedo decir ¿Cómo? mi nombre.
7: verdad es que.
8: Mi, 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 mi nombre no, no se puede pronunciar con esta, con estas cuerdas vocales humanas. Entonces, okay. es si, si lo okay, intentara, eso, Miguel, Miguel, eh... usted
1: es experto en nombres extraños. Sí, sí, sí. ¿Cuál, ¿Cuál podría sí, ser pero... el nombre del ser que nos acompaña hoy, poseído, poseyendo a, a Eduardo?
2: Lo que pasa es que jugar con los nombres verdaderos de seres extraplanares Mal es negocio. delicado. Es delicado. Uh, usted sí sabe, es mejor sabe. no sí, sabe. meternos con eso porque. Eh. Puede ir ligado con divina. nuestras almas, va a ir, entonces es mucho más delicado. Entonces es mejor no dejar de no ser
4: Usted no va a ser maldecido.
8: Ese humano Miguel es un poco más evolucionado que los demás. <risa> Pero
4: muy, poco. muy
1: bien, Salud. señores. Entonces, los invito, los invito, por favor. Esperen, no ¡Ay, no! ¡No! ¡Está abandonando el cuerpo de Eduardo! ¡No! <risa> los invito, por favor. Hacer su calificación oh. al fondo de pantalla. Esto, yo, yo creo que, que fue una de las intervenciones más extrañas que hemos tenido en Martín. ¿es verdad, de otros cuentos, pero más divertidas, además. Fue duro, eso
3: fue
5: muy duro, muy duro. Pues no, no lo vuelvo a repetir.
1: Ok, ok. ¿Fue, fue duro cuando le entró o cuando salió? No,
0: eso <risa> duele a la entrada y a la salida.
1: ¡Ah,
0: bueno! Es du duro, du duro estuvo siempre.
1: Señores, de fondo, por favor, les agradezco si ponen cuántos Yeti Coins le van a dar a esta intervención más que a esta eh, pseudociencia. No, yo, por yo mi no parte, poder, le pongo pero... cinco Yeti Coins por creatividad. Yo le doy dos por
2: la creatividad, precisamente. Acuérdense que entre menos, entre menos es entre más. más.
0: ¡Ay, no! no tiene,
5: ¡Tiene toda la razón!
0: No sé, yo le dije que yo no iba a dar Yeti Coins. Cero, el, o sea, que, el, que, <risas> el que le
5: pongas cinco jetty Coins se le aparece esta noche a este muchacho. No,
4: no, no, no yo, le, yo, yo, le, yo, yo le doy un Yeti Coins. Yo le doy uno, la... uno, uno. No, vea, eh, eh,
5: eh, realmente, realmente, bueno, ya, ya hablando en serio, eh, un minuto. Realmente el, el ocultismo es una ciencia, o, o ellos lo llaman una ciencia, muy antigua, en realidad sí es muy antigua. Es, es, esto viene desde la ciencia, lo que llamaban la ciencia hermética de los antiguos egipcios y e incluso mucho más atrás. Eh, pero ha continuado y, y, eso, y eso ya es relevante porque ha continuado desde ese tiempo, 5.000 o 6.000 años antes de Cristo, hasta hoy. O sea que algo deberá tener pues, de, de interesante para que una cosa se conserve durante tanto pero tiempo. Es
3: que el ocultismo es el la base original de la ciencia. <risas>
5: Es correcto, es la base original o sea, de la ciencia.
3: El, la alquimia es una, la astrología, es una derivación del ocultismo y la alquimia es básicamente lo que dio el pie a que hoy en día tengamos la química como la conocemos.
5: Y la astrología es la base de lo que hoy es la astronomía y de lo que hoy es el método científico. Es decir... Eh, hay, lo que pasa es que en, en ocultismo hay dos vertientes. Está la personal, que son los payasos, y, y está la real, ¿cierto? O sea, la que se ha mantenido durante todos estos miles de años. Entonces, eh, ha, ha habido gente pues, que se hacen llamar los ocultistas. Y, 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 no este, los
3: y, y, y aquí como para que me pegue Johan, es que los físicos de hoy en día son, siguen siendo ocultistas. Ellos juegan con cosas que no saben qué son ni cómo funcionan. Y ruegan no. a Dios no terminar muertos. ya no, no, Antes de que Johan responda, que no. quiero decir una cosa. ¿Por qué dijo que la física era una pseudociencia? La física es una pseudociencia. La física pura es una pseudociencia. No, no,
5: ustedes, no, no, no. no. La física no, pura no. no. Ya le, es la, es... Le... Bueno, creo, yo a, creo, a esa porque... formación le doy 5 de coins. 5 de coins. Física pura no. ¿Te puedo dar de pronto, seis? De pronto
2: algunos, sectores, <risas> algunos sectores de la física teórica la sí física pueden teórica. rozar,
3: pueden rozar con... Son pseudociencias.
5: Ustedes, es que la, ustedes la tienen teorías Esa teoría vez es muy, es y muy loca. Muy, muy
3: y, no, no, y están tratando de, tener, de, de, de entender lo que ven. A, pero el, son un, teorías. Personal, pues, no, pero
4: lo que, que no, pasa no, es, lo que... es que no podemos decir que es una ciencia porque es que un físico teórico es una persona que está haciendo una predicción en base a unos conocimientos que ya tiene en matemáticas y en física. Entonces, por ejemplo, si tenemos al señor Albert Einstein que acaba de acertar otra vez en otra vaina más en cómo rayos gamma puede influir desde el interior de la parte de atrás de un agujero negro, entonces eh, de hecho, ya habían dicho que estaba equivocado y que eso no podía ser así. Y tome, ahorita lo acabamos de probar que sí es cierto. Entonces, claro, a los terraplanistas no les podemos decir esto porque ellos no van a creer en eso. Pero eh, sí tenía razón, sí tenía razón. Y no podemos no, decir que estaba, se estaba basando, estaba dando una teoría en base a lo que él cree. Sí, y en realidad no, pero... decía: Yo no creo, yo sé. Exacto, lo que, pasa muy... es que,
2: lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa que en la física cuando un físico dice creo es porque sé, pero no sí, quiere exacto. decir sé porque suena prepotente sí, en science, sí. Eso entonces Dicho las palabras de Neil deGrasse Tyson eh, otra cosa es, por lo menos ya que nombró a Einstein, Einstein también predijo y lo, lo, lo agregó como una, una una corrección a una de sus teorías que es la constante cosmológica y resultó que también es cierto Exacto entonces es,
4: lo que pasa no, es que ellos hecho, se basan de, en la matemática. De hecho, ¿saben cuál es la palabra que ellos usan? Ellos dicen, debería existir tal cosa. O sea, la palabra que se usa más en, en, en las, en las eh, predicciones físicas ¿Sí? es, eh, decimos, no, si en presencia de tales fuerzas y basado en tal, tales de evidencia debería existir esto. Así Entonces es, se o sea, empiezan a hacer de las veces, pruebas, y sí.
2: los experimentos para la, comprobar. La palabra la favorita
4: que además debe ser en inglés es should. Debería, claro, ¿no? ¿no? Uh -huh. debería. No, debería. debería existir primero. tal cosa tendría que existir tal cosa okay, en base eh, a eso
1: señores, vamos a continuar y le agradezco mucho a Eduardo porque según la calificación de Jetty Coins, su ciencia y gracias a su creatividad fue plausible señores un aplauso <risa> <risa> muy bien, no, muy bien. Eh, como yo tengo el celular en live porque todavía hay unas personas increíbles hay, cu hay cuatro personas que han estado comentando el Facebook Live eh, le puedo creer alguien, dijo, ¿alguien dijo hola Voldemort que creo que confundieron a Eduardo con Voldemort yo también lo confundiría <risa> pero no, no confundiría Pero yo tengo nariz, científico.
5: pequeña pero tengo
1: <risa> eh, Eduardo nos puede contar por favor quién es el siguiente expositor de la pseudociencia del día de hoy Porque el siguiente la...
5: expositor de hoy es, eh, bueno, es, es Jorge con su tema de criptozoología
1: wait a minute viene Jorge, ok, Jorge se Su tema engoló. lo he estado estudiando mucho. Gracias. Espero Yo ni siquiera mucho. siquiera que es esa no, <risa> Jorge, bueno. eh, criptozoología creo que es una de las cosas más interesantes porque hizo, escuché una afirmación muy, muy interesante antes de que arranque y dice lo siguiente. Si un solo animal que estudie la criptozoología llega a ser real, Puede que la criptozoología se pueda considerar una rama de la ciencia. Entonces ya es real. Ya es
3: pues una rama de ahí la lo ciencia. Dejó. Pues
2: la verdad, la, verdad, la es verdad es que hay varios animales que han entrado. O sea, que Espere. eran.
3: Calmado. Calmado
2: no que voy roben para el allá. tema,
0: no, no le roben el no. tema, Jorge. Gracias.
3: Bueno, primero que todo. <ríe> para el que no sabe. ¿Qué es la criptozoología? La criptozoología es una su rama muy, 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 apartada de la biología y la zoología. Que es el creer en animales que no existen y salir al campo a tratar de encontrarlos. Como el Yeti. No necesariamente. Ese es el principal problema. Que todo el mundo dice, criptozoología. Y de una vez dice, ah, usted está buscando a Yeti o al monstruo del lagonés pero no es cierto. ¿Mm? Hay muchísimos animales, hay muchísimos tipos de críptidos y no todos son tan famosos como el Yeti, el Sasquatch, eh, Nessie, Ness? etc. Entonces, yo quiero hacer este... Cham, 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 también. Ah, ya va. Sí, calmado, voy para allá. Eh, por otro lado, el estudio de toda criatura que haga la criptozoología, esas criaturas se llaman críptidos. Un criptido es una criatura de la que se tienen historias, indicios o avistamientos no confirmados, pero no se tienen pruebas de su existencia.
4: ¿Ni siquiera con cámaras de muy mala resolución? A veces es con veces lo único sí. que se tienen pruebas. Ah, sí, sí.
3: ¿sí? Siempre
1: son días nublados, siempre son cámaras pinchas.
3: No, no. Por ejemplo, el monstruo de. Déjame un segundo. El monstruo de la isla Hook fue en pleno día y le tomaron una foto que nadie ha podido desmentir que sea real. Pero no se sabe qué es. Excepto Uy, si tal vez un espermatozoide negro gigante. El...
4: No
3: monstruo de la isla Hook, por favor, el que la consiga. Eh, Miguel, Miguel, Hoy, es, el Miguel, Miguel, más, Miguel ¿no? es
4: nuestro. nuestro... Sí, sí.
3: Bueno, entonces, voy a.
4: Miguel es nuestro hacker que tampoco sabe cómo hacer un like en Facebook.
3: Voy a hacer una lista hacer así, un cacho, un like. rápido, de algunos críptidos famosos por tipo, ¿sí? Entonces, el criptido más famoso de la historia de la humanidad es Bigfoot o el Sasquatch. Ok, pie grande. Okay. O el Yeti, ese es Bigfoot. Entonces, el Sasquatch o Bigfoot aparecen en Estados Unidos y Canadá y son avistamientos de un hominido gigante que puede o no tener muy mal genio según el fin de semana en el que se lo encuentren okay. además de esos dos está el yeti que ha sido avistado en Nepal, en los Himalayas y en algunas partes de la India eso es el monstruo del lago Hook
1: ah, yeah. ah la
3: serpiente grandota o el espermatozoide gigante el espermatozoide inmenso, Sí, yo lo vi bueno, continúo. Eh, en Sudamérica tenemos el mono de Deloitte que apareció en el Amazonas y es un mono araña de casi 2 metros 20 de alto, del que solo se tiene una fotografía y no se sabe si es o no es un montaje. Eh, tenemos en Estados Unidos al Skunk Ape o al... Eh, Mono zorrillo, que es un mono de dos metros de altura con la capacidad de oler a zorrillo. Que puede o no ser un sasquatch que no se ha bañado en mucho tiempo.
5: Que comparte con los zorrillos normales.
3: el
1: color. O una persona que no se baña hace mucho tiempo. Se ve como zorrillo, y, huele a zorrillo, pero no
3: es un zorrillo. Y por último tenemos en Canadá al Chipsquatch, que es un sasquatch con cuernos de carnero. Porque Canadá, claro, que Canadá no puede
1: solamente...
3: Eh, no puede tener, tener raras, un monstruo. Tiene normal. que tener
1: cosas tres veces más raras.
3: Bueno. <risa> eh, por el otro lado tenemos a los monstruos del lago. Los monstruos del lago en su mayoría tienden a parecerse mucho a, al monstruo del lago Ness, pero no todos. Eh, los monstruos del lago más famosos son Nessie en el lago Ness en Escocia, Pogo Pogo en el lago Okanagan, Okanagan, de, Okanagan de Canadá. Okanagan. El lariosaurio, que está en el lago Fomo, en Italia. Najuelito, en el Najuel Huapi, en Argentina. Y el muizo, que está en el lago de Tota, en Boyacá.
1: Momento.
3: momento. Y
1: el champ, en el lago Chambly, que está entre en Champagne. Estados Unidos. Champlain,
3: perdón, gracias. En el lago Champlain, en el lago Champlain que está entre Estados, entre Estados Unidos, Unidos y Canadá. Y Canadá. Okay. Bueno, los monstruos del lago tienden a ser o muy grandes o moderadamente grandes y tienden a haberse verse dejado ver una sola vez por alguien que les tomó una foto mal tomada y jamás, nunca nadie lo vio. De todos los monstruos, son el menos probable, por cierto.
4: Bueno, eh, Jorge, déjeme hacer ya algo que, que me acordé, ¿no? Eh, muchos paleontólogos han dicho que el Yeti, el Sasquatch y tal, no sé qué sencillamente no existen por el hecho de que no hemos encontrado eh, restos eh, de sus de antepasados ni eso sí no sí no se han encontrado ningún tipo de, de, de huesos ni nada y entonces pues al no encontrarse eso pero esferes pero sus antecesores
1: y con la pena que me da este interrumpir tanto Jorge hay una hay una teoría que dicen que pueden ser neandertales
3: que son neandertales Oh. Ok, siga Jorge. Bueno, ya lleva para allá, pero bueno, ya que me eh, ganaron. Otro okay. tipo famoso de críptido son los Mothman. Perdón.
1: perdón Jorge, una pregunta rápida antes de, que, antes de que siga. Los monstruos del lago tienen una característica especial que creo que escuché hace poco. Y es que estos lagos no desembocan en el mar. Nunca desembocan en el mar. Esa o es sea, una de las que principales como si hubieran quedado atrapados ahí o sea, y es que es lo más extraño, porque nunca van a llegar a un lugar más grande, solo van a quedarse en su cuerpo de agua dulce
3: ok es una de las principales, y eso es de lo que hace que los monstruos del lago sean de los animales más improbables, porque básicamente solo hay que peinar la zona y uno debería poder encontrarlos
6: oh. ¿Mm?
3: bueno, sonar y
6: chao
3: sí. sonar y adiós otro, otro monstruo que es muy entretenido de leer, es el Mothman el hombre polilla el Hombre Polilla es un mensajero de la muerte y tiende a aparecer en sitios donde van a haber grandes desastres. Algunos sitios famosos donde lo han visto fue en 1966 en Point Pleasant, Estados Unidos, justo unas horas antes de que colapsara un puente en el que se le avistó. En 1976 al 78 en Cornwallis, Inglaterra, justo antes de que hubiera una subida increíble ...en desapariciones de personas y luego se descubriera que había un asesino en serie en la zona. Okay. En el 2009, en Chihuahua, México, justo antes de un estallido de gripe A... ...que costó la vida de un montón de personas en Chihuahua. Y tal vez el, la cantidad más grande de avistamientos de un Mothman a la fecha... ...es en Chernóbil durante el accidente de Chernóbil en 1986. Lo vieron no solo personas del común, sino que también lo vieron eh, las fuerzas de rescate mientras estaban tratando de sacar a la gente en Chernóbil. Y muchas veces fue antes de grandes colapsos, durante, antes del estallido o cosas similares. Sobre ese Motman.
0: Un, un comentario. Entonces, existe la posibilidad de que esto del COVID-19. Lo haya causado el Mothman, que se le apareció a un chino y el chino lo confundió con un murciélago y se lo comió?
3: Es una posibilidad. <risa> 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 ok, ok. <risa> bueno, por último, otros monstruos marinos, esta vez ya yéndonos al mar, famosos, son el Bloop, que de lo que lo único que se tiene es un sonido. momento, porque el Bloop está explicado. Sí. En
1: varias, de varias formas o sea no sí. solamente como un animal demasiado grande, llámese Kraken es que, es que además que no puede ser un Kraken porque no tiene los órganos suficientes o necesarios para poder hacer ese tipo de sonido el Bloop que, que, que para los que no sepan es un sonido extraño que se escucha en el mar que ha, eh, eh, avanzado en, en, en tiempo porque, porque es demasiado lento por sus ondas, eh, avanzado hace como un Bloop, pero realmente el sonido es mucho más extenso, sería como un entonces
5: eso suena como una ballena,
2: ¿no? Eso no, como, es demasiado enorme.
3: Buscando a Nemo. Se sospecha, se sospecha que pudo haber sido un movimiento de placas tectónicas. Se sospecha que pudo haber sido. Bueno, un tiene.
1: De geysers um, glaciales, no me, acuerdo, no me acuerdo. De glaciares.
3: Eh, se le han sacado muchísimas este, explicaciones, pero el, el críptido todavía está ahí y hay gente que todavía lo busca los calamares sí. gigantes perdón, los calamares colosales que son el primo mayor el hermano mayor de los calamares gigantes es el, lo que la gente todavía está buscando y es el, el, el famoso Kraken eh, tenemos a los megalodones o tiburones gigantes de los cuales de hecho hemos encontrado varios el problema es que no hemos encontrado ninguno carnívoro y, no, usted, por un... Un
4: momentico, ya vuelvo.
3: y por ¿Qué? último, tenemos al monstruo de la isla Hook, que está ahí en la foto, que tiene la particularidad de ser uno de los monstruos que nadie ha podido negar.
1: ¿Mm? Ok, muy bien. Eh... Pero, pero, pero de los animales, Jorge, le pregunto, ¿de los animales críptidos han habido casos de animales que realmente sí eran animales? Y de pronto Ahí. yo hablo, voy a decir solo uno porque ya se lo nombró para no interrumpirle a los otros, pero el Kraken que se creía que era un monstruo mítico y que solamente existía en los libros de Julio Verne, terminó siendo un monstruo real, porque, porque si sí hay calamares gigantes que de por sí podrían romper un barco mediano entonces eh, claro que yo no creo que un calamar gigante vaya a subir a la superficie además porque de, hecho, hecho no, en...
3: de hecho se sospecha que Muchos de los, de los avistamientos de monstruos con tentáculos gigantes en el océano realmente fueron avistamientos de, ballena, de ballenas macho muy cachondas.
1: <risa> Eduardo en este momento está haciendo el Nessie con un fondo bastante diabólico. <risa> okay. Eduardo
3: eh, Perdón, Jorge,
1: y para cerrar, ¿qué animales... Realmente bueno, han sido crípticos
3: que terminaron siendo solo. Fueron, fueron crípticos so, y ahora pues, son reales. El hornito rinco. Ok. Que, sinceramente, es que si usted me dice que hay un castor con cola y patas de pato, ojos de reptil que brilla en la oscuridad, es sí. venenoso y además es un mamífero, yo no le creo. Pero si es, es mamífero, ¿no era, no era marsupial. No, es mam los es son mamíferos los marsupiales son mamíferos y, y de hecho al, al, al que descubrió los primeros ornitorrincos nadie le creyó y el tipo llevaba cadáveres de ornitorrincos disecados y los mostraba y la gente decía usted armó ese animal hasta que llevó uno de verdad hasta que llevó dos animales vivos y le dijo miro ven y estos también los armé y yo qué okay. <risa> el demonio ay, ay, de Tasmania era un animal mitológico el canguro ¿Era un animal mitológico?
5: Todavía es.
3: <risa> porque Australia no existe. Con la gente en los videos en Facebook. <risa> este, No son animales mitológicos porque Australia no existe. Ah, ok. También eso, eran.
1: Son de una tierra también, mitológica.
3: También son Ok, okay. recuerden el capítulo
1: de... ¿Cuál era ese capítulo? Eh, Las conspiranoias. Ah, sí, sí, teorías conspirativas
3: conspirativa, en donde hablamos por qué Australia no existe. Okay, Australia no existe. Bueno, eh, y los aves no son reales. Este, continuando. Este, el, el gorila también era un críptido y de hecho muchos de los que defienden la existencia de los Sasquatch, Yetis y demás hominidos gigantes dicen si no habíamos encontrado gorilas gorilas que son el gominio y el, el, el simio más grande que hemos encontrado quién dice que no hemos encontrado otro
1: ¿Mm? y si será verdad la teoría de que los Sasquatch, Jetties o o esto
3: Bigfoot son Neandertales no sé, pero pues es la una verdad, de las teorías hay otro animal que es muy, muy gracioso <risa> antes de que me, me, que me interrumpan otra vez este, hay otro animal que es muy gracioso porque suena muy ridículo y es el yacalope, que es una supuesta mezcla entre eh, conejos y antílopes. Y si yo le digo que eso existe, usted me dice que yo estoy loco y usted probablemente tendría razón. Pero resulta que existe una enfermedad que es el papiloma de. en un segundo. ¿Conejos? Papiloma conejuno. El papiloma de Chope. So que le da a los conejos y su principal síntoma este, es la aparición de protuberancias o alcornamenta ósea en el cráneo de los conejos? O sea, ellos no les dan verrugas, les dan
1: chachos. Les sea, cachos. Les salen cachos. Son el santo cachón de los conejos. Sí. Ok, súper.
3: Y parece ser que el yacalop es un animal real o lo fue. Porque al parecer los avistamientos de la gente que vio conejos con cuernos vio fue conejos con la enfermedad y fue del papiloma de shock.
2: <risa> en, la, en los comentarios nos dicen que falta el chupacabras.
3: El chupacabras es un mito.
2: Este,
6: su o un perro
1: es y Pero momento, todos los, o sea, no todos, pero muchos de los animales críptidos terminaron, o sea, empezaron como mitos y terminaron siendo estudiados, ¿no? Señores, sí. como ya nos falta un minuto y vamos a terminar. Déjale un segundito más. Life. No, es, es un minuto segmento. y nos toca
3: calificarlo. Bueno, 30 segundos. Eh, Bien, por hay otro animal críptido que es muy bonito y que hace que mucha gente espera, espera, por favor, que encontremos ese críptido y es el dodo. La gente todavía dodo? tiene esperanzas de que el dodo no se haya extinto del todo y haya poblaciones de dodos viviendo en la isla Mauritania. Y porque es que no es que no solamente y es, un es un isla, de Mauricio, isla Mauricio, es que lo que pasa es que se, extin se extinguió Mauricio. el dodo. Y queremos encontrarle luego. Mucha gente lo okay, está buscando. ¿Todavía los
1: invito a todos, por favor, mí. pongan su calificación de esta pseudociencia en su fondo de pantalla y vamos a ver cómo nos va, ok. Yo
5: le voy a dar tres porque, porque tiene factores reales. Y porque se okay, yo le voy a dar un
1: uno porque me gusta la criptozoología y creo que debería estar en la zoología porque ha comprobado que algunos animales que eran criptozoológicos terminaron siendo de verdad. Yo le doy cuatro. Yo le doy dos. Ok, muy bien. O sea que esta teoría puede ser un...
6: Mm, tal
1: vez, <risa> tal <risa> vez... Señores, muy bien. Muchas gracias a los que están en Facebook Live. Muchas gracias a todos los que han participado. Vamos a seguir con el, segundo, eh, con el, con el siguiente cuarto. Ya no puedo seguir en el Facebook Live, pero les agradezco a todos los que estuvieron ahí. Nos vemos en un momento, señores. Señores, ya volvimos, ya volvimos. Y les quiero decir que eh, agradecemos a todas las personas que estuvieron en el Facebook Live, no fueron muchos, pero es que somos poquitos, hasta ahora estamos arrancando, este es un proceso, pero estamos muy contentos de que han llegado 11, 12 personas, han comentado cosas en el Facebook Live, eh, fue muy divertido además tenerlos la próxima les prometemos que vamos a lograr hacerlo bien, o sea, vamos a poner la pantalla como es y no un celular
3: grabando la pantalla. Esto me recuerda Pero... cada vez que Daniel dice que nos vamos a demorar menos
0: una y una vez tiramos una hora más Sí, cada vez nos demoramos más <risa> Bueno señores
1: <risa> eh, hoy, hoy Jorge Jorge me pide un favor ahorita que se puede terminar su tema y claro que tiene todo el derecho eh, tener un minutico más y luego para que se vaya preparando y armando sus eh, sus teorías y sus todos sus eh, complementos que viene a decir hoy. Deidre viene después de Jorge uh. y la nueva integrante de este combo nos va a deslumbrar leyéndonos la carta. No, mentira, no sé. Eh, señores, <risa> Antes de, que, antes de que urge
5: algo, tengo que, antes de que, hable, tengo que decir algo. Y es que la, la ropa de Daniel es altamente incongruente. ¿Listo? Ya, eso era todo. No, 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 no,
1: no. No, no sí, yo, tiene ver,
0: sí tiene que ver, si tiene que ver. Yo
1: vengo con mi camisa de la NASA porque la NASA es un invento. De hecho, todas las, todas las agencias espaciales son un invento. Y esto lo dijo usted. Y les recuerdo el episodio de... Esto
5: inspiras, ya no,
1: conspiraciones, Ay, no, el teorías yo tengo, conspiraciones. El Hoy, tengo las conspiraciones el ah, sí, me medio
3: medio no en el terraplanismo. Ok, ahora sí, Jorge. Bueno, hay un detalle que quería mencionarles y es que nos faltan seis monstruos marinos por encontrar. Resulta que existe una cosa que se llama la curva del colec de, la curva de coleccionista, es algo que existe en biología y es algo que los biólogos utilizan para medir el aproximado de cuántas criaturas hay en un bioma. Si tomamos esa curva y la aplicamos a monstruos marinos, llamemos monstruo marino todo pez o criatura que viva en el mar y sea más grande que yo, o sea que mida dos metros o más. Eh, la curva es muy similar a la cantidad de criaturas de ese tamaño que hemos encontrado desde 1925, que es cuando se empezó como tal el estudio de la vida marítima de manera científica, hasta 2019, que es cuando se tienen datos, eh, nos sobran, nos faltan por llenar seis laminitas en el álbum. A mí siempre me son? faltan seis laminitas
1: para el álbum, siempre.
3: ¿Qué son? No sabemos. Pueden ser peces gigantes. Pueden ser formas de vida eh, gigantes que son cientos de eh, animales viviendo como uno solo. Puede ser Cthulhu. Tenemos que no sea así. No es sino que digan Cthulhu y Miguel
1: levanta la mirada de Magic a nosotros.
2: Puede, ¿Puede ser Magic, estoy, viendo, estoy viendo los, los mensajes. Pero, Ay, ¿qué tal, qué tal?
3: Ahorita sea lo que sea, hay seis monstruos que no hemos encontrado. Ok, muy bien. Buena suerte yendo a la playa este año.
1: <risa> <risa> Miguel, cuéntanos qué mensaje nos dejaron en
6: Facebook. Me preciso,
2: cuando usted me dijo, me acababa de salir. Bueno. <risa> okay. que, en, que entonces aquí decía una de nuestras seguidoras, tenemos seguidores, es raro que eh, hay conejos unicornio
3: oh my God. Sí. Sí, por el bendito papiloma de chope. ok
1: algún otro comentario que resaltar, Miguel? ¿Algo más que le
2: Mila Morrison le da dos dos jetis al ocultismo, le da dos jetis a la criptozoología. Y okay. le preguntan a Deidre que si existe el Wolpertinger.
0: Sí existe, sí existe, sí, sí. Según la teoría de Jorge, existe. El Wolpertinger, para los que no juegan WOW, es un conejo con cuernos que solamente puedes ver cuando estás borracho.
3: Ah. Totalmente. Ah, y eso, sí, y eso sí, que sí. yo no hablé, eso que yo no hablé de las criaturas atmosféricas, que son monstruos que son... Seres que vuelan sin necesidad de tener alas O básicamente sin ser reales Que no podemos captar a simple vista Y que solo salen en fotografía Así que si solo salen en fotos Solo salen cuando estoy ebrio Sí, <risa> sí,
1: sí lo he escuchado Bueno,
3: veamos la bienvenida entonces ahora sí
1: A la maestra De la astrología Que además No, no,
0: no No, un momento. no soy es la que, maestra que, de la astrología que, Si yo ahora tengo
1: sí. la camisa de la NASA Que no concuerda con el tema de hoy el fondo de Deidre no concuerda con el tema del que va a hablar.
0: Sí concuerda, pero... y te voy a explicar por qué. Ok. Mira, es muy simple. <risas> la astrología es una de las pseudociencias más antiguas que tiene la humanidad. Desde okay. hace más de 4.000 años, las diferentes culturas que existían, especialmente en lo que hoy se conoce Irak, Con esa música no se puede ser serio, definitivamente.
6: <risa> Bien. Okay.
0: En, en donde queda actualmente Irak, que antes se conocía como la famosa Mesopotamia, eh, estas, estas culturas que habitaban esta zona empezaron a sentir mucha curiosidad por los cielos. De hecho, si vos te fijás, el, se me pegó la Argentina. Eh, si vos te fijas que eh, las diferentes culturas, las precolombinas, las culturas más antiguas que están en Asia, en África y algunas culturas europeas, siempre tuvieron un sistema para observar los, los astros y para hacer predicciones. Eh, básicamente sus predicciones eran para determinar sus épocas de cosecha, en qué épocas eh, iba a haber una sequía, en qué épocas iban a haber lluvia. Ese era su ideal de la astrología. En ese momento no se llamaba astrología, tenía otros nombres. De hecho, en la, en la cultura hindú también está. En la cultura hindú eh, hay un, algo muy interesante y es que algunos de estos libros eh, son muy, muy antiguos. Las Vedas. Eh, sí, bueno, en estos libros encontrás algunos estudios que en esa época cuando no existían, este aparatito que está acá, que tenían que hacer solamente con la mirada, con el ojo, lograron calcular la cantidad de tiempo que duraba la Tierra en girar alrededor del Sol. Y lo hicieron gracias a la astrología. ¿En qué momento se pervirtió la astrología? Cuando dejaron de utilizarla, para predecir sus cosechas que eran guiadas por la Luna, y todos sabemos que la Luna sí ejerce una influencia sobre la Tierra, porque sus ondas electromagnéticas generan las famosas mareas.
1: Eh, bueno, la
0: Dejaron de utilizarlo para hacer esas predicciones que eran muy acertadas para algunas cosas y empezaron a decir, ¿saben qué? Todo lo que existe en el universo nos influencia a nosotros, que somos un mínimo insignificante pedazo de carne que va a tomar decisiones en todo nuestro día a día. En ese punto, la astrología empezó a ser pseudociencia, como se conocía en ese entonces. ¿Sí?
6: Yeah.
0: Entonces, a partir de la, de la astrología, se derivaron nuevas... Saludos ciencias. a la esposa
1: de, de, de Johan, que acaba de pasar oh, en la parte claro, de atrás. Claro. Linda Pijama.
0: Hola. <risa> Yo <no la> vi. <risa> <risa>
6: Bien, bien. No, lo voy a
1: ver en el
2: video cuadro a cuadro.
0: Uh. Okay. No Andrés. Bueno, eh, algo que le tenemos que agradecer a la astrología es que de la astrología se derivaron de nuevas ciencias que dejaron, eh, dejaron todas estas observaciones desde el punto de vista subjetivo y lo objetivizaron y por eso se consideran ciencias. Eh, ahí ya encontrás eh, la astrofísica, la astronomía, la astroquímica, que, que hoy en día se consideran eh, ciencias que te permiten predecir el, el, el pasado, el presente y el futuro del universo desde un punto de vista lógico y bastante objetivo. Entonces son los que te dicen... Eh, los dinosaurios se extinguieron por un asteroide. Eh, no sé, No sé cuántos millones de años el Sol se va a convertir en, mil millones. en una gran estrella y nos va a absorber a todos y vamos a terminar siendo un gran agujero negro en el medio del universo.
4: No, tampoco, pero bueno.
0: <risa> Eventualmente, algún día... No. No, ni siquiera el día, porque el día ya va a dejar de existir, el día solamente es una medida terrestre. Pero, eh, bueno, ahora, dejando a un lado todo esto de la historia de la astrología, eh, ya empezamos a ver lo que fue el proceso de la adivinación. Y el famosísimo efecto Bern. No es famoso por su nombre, pero es famoso por lo que, lo que significa este efecto. El efecto Vernon, que dice? Yo les puedo decir a ustedes, y les puedo garantizar que por lo menos cuatro de ustedes me van a decir que es cierto, que, eh, no sé, se me ocurre algo, eh, hoy tu día va a estar lleno de eh, muchas noticias.
1: ¿Cómo lo no supiste.
0: <risa> Bien. El principio de Vernon se basa en algo que es, es una afirmación muy obvia, pero que la persona tiende a pensar que es solamente para ella. Entonces, de ahí es cuando salen los dichosos horóscopos que te dicen: Hoy vas a tener una excelente noticia en el trabajo y tendrás complicaciones en tu casa. Resulta que llegas al
4: trabajo y. estás despedida. <risa> Ejemplo, no es al revés.
1: Desde sí, te ascendieron, llegar a la casa y te pusieron los calles. Claro,
0: no, no, funciona así. Si vos llegas al trabajo y te despiden, entonces tú vas a decir, es una excelente noticia porque me despidieron es porque voy a tener un mejor trabajo. La persona que cree en el horóscopo tiende a pensar positivamente en lo que te dice el horóscopo pero si vos agarrás cuatro horóscopos de dos revistas, de una página de internet y de un periódico, los cuatro dicen cosas totalmente distintas. ¿Y vos con cuál te quedás? Con el que más se acomode a lo que vos estás esperando. Sí.
5: Se llama sesgo cognitivo.
0: Entonces, eh, aunque eh, se utilizó para predecir muchas cosas que fueron reales, en el caso, por ejemplo, de las culturas precolombinas, que lograban predecir los eclipses, hasta ahí íbamos bien, pero luego empezaron a decir que el, el eclipse que se predice va a tener un efecto sobre las mujeres embarazadas y que va a hacer que sus niños, y que... eso ya son cuentos. Y, o sea, todo el universo tiene una energía, todo el universo tiene su propia frecuencia, cada cosa vibra a su propia frecuencia. Pero eso no significa que esa frecuencia decida que vos salgas de tu casa y pises la caca del perro de tu vecino que está en la puerta de tu casa. ¿Cómo que no? O sea, no, eso no lo decide el universo. Y Pero, de perdón.
1: ahí... Ok, una pregunta, Idri, antes de que sigas esto. O sea, que la astrología y astronomía estaban juntas.
0: Inicialmente estaban juntas. De hecho, la astronomía... La astronomía tomó estos conocimientos, los conocimientos objetivos, porque la, la astrología tiene las dos cosas, estos conocimientos objetivos y partió de ahí. Como el tema de la alquimia y la química.
6: Exactamente,
0: exactamente. Okay. Okay, o sea, perdón, la, la, de hecho, la astrología eh, influyó mucho en el hecho de que vos podás predecir algo teniendo algunos datos. Sí. De hecho, muchas, muchas ciencias, no exacta pero muchas ciencias utilizan este
4: principio para poder determinar sus hipótesis. Déjame hacerte una aporta ahí, Didri. o sea, lo que pasa sí. es que mira, eh, la astronomía se basa en gran medida en datos matemáticos que utilizamos para eh, determinar, por ejemplo, la trayectoria de un planeta, de un meteorito, ¿sí? en base a lo que sabemos de él. Entonces, en la astrología, eh, lo que hablamos es de la numerología. O sea, los datos matemáticos que tenemos con respecto... El Yeti, de Jorge. ¡Ay, se asusté ese Yeti! Eh, Te hubiera visto, a Daniel, la primera vez que apareció. Lo, el, lo, los datos de la numerología, o sea, lo que toma es como los datos matemáticos que tenemos, como, por ejemplo, que la fecha de nacimiento de la persona y todo ese tipo de cosas. Claro, ¿eh? Y les lanzamos unos datos eh, aleatorios. Que lo que hacen es confirmarle lo que tocabas de decir, ¿no? Y vas a tener una muy buena noticia porque está alineado Júpiter con Marte y en base a tu día y no sé qué cosas. Claro. entonces
0: después empezás a ver que la mayoría de las personas del signo Libra, por ejemplo, eh, son amantes de la justicia y defienden la justicia a capa y espada y no soportan que suceda nada vaya en contra de una norma o que consideren injusto, ¿sí? Pero ¿por qué, se, ¿por qué pasa esto? Porque estas personas crecieron rodeadas de gente que cree en la astrología y que empezaron a decir, ah, vos estás libre, sos de contra sos de parte, te gusta mucho el equilibrio, pero si vos te fijas, hay muchas personas que no necesariamente son libres y que también te gusta la justicia. Porque pero, son
3: ascendente libra.
0: Claro, porque yo no se siente en Libra, obviamente. No, eh, eh, ahí, es, eh, ahí está presente este principio de ver, Y es eso: el, el que todos somos fácilmente, eh, somos fácilmente influenciables. Como ser. Somos Ajá. fácilmente influenciables. Y a veces, cuando estamos predispuestos a aceptar algo, entonces nos influencian mucho más.
1: Ok, perfecto. O sea, yo, yo, yo quiero eh, decir que somos tan fácilmente influenciables que Eduardo le contaron que podía ponerse fondos distintos y fue tan influenciable que no ha hecho sin ponerse cosas muy raras. Tiene un 69 en la cara, este. creo que tiene que ser Géminis.
0: Géminis, es un Géminis, Eduardo.
2: Me... Ah, yo pensé que era una referencia a otra cosa. Es
6: ¿Eso ah. es
1: cáncer?
6: Sí, cáncer. Eh, mire, por eso. Hágase
5: se <ríe> es el signo del cáncer, vea.
3: Este... Dándole
5: contexto.
3: Muchachos, ah. eh, un detallito, es que la tanto el ocultismo del que habló Félix como la, astro la astrología de la que habló Idri, ambos tienen el mismo punto de caída y es durante la Inglaterra victoriana. Eh, a la gente durante la Inglaterra victoriana tuvo un, un síndrome muy similar al que tiene hoy en día medio Estados Unidos, y es que dejó de importarles la ciencia y empezó a gustarles el espectáculo que podía ser la ciencia. Entonces... Eh, esa investigación del ocultismo y ese, ese misterio ya no importaba, lo que importaba era que usted pudiera hacer que la gente creyera que estaba hablando con el muerto y ya no importaba Pero... y ya no importaba eh, poder predecir la cosecha o los eclipses, no, importaba era cómo usted podía crearle el show a la gente con la astrología y esa eso empezó a hacer que se buscara el show, el, el llegar a mostrar algo más barato. ¿Sí? Claro. Yo creo que eso es un
1: tema de modas, Pero, moda, porque desde pero
0: Egipto, por ejemplo, mira, vos te fijas en la astrología, su archienemigo ha sido el cristianismo. Eh, hubo el famoso San Agustín, eh, hizo un comentario con respecto a la astrología, él decía que los astros no podían predeterminar la voluntad del ser humano porque nosotros poseíamos el libre albedrío que nos dio Dios. Ok. A partir Cuando de... Ese...
5: Dentro, del sur, dentro de, de todo eso, pues, tiene sentido, ¿cierto?
1: Eduardo, ¿tiene, un, tiene un, algo en el sonido? Que lo hace sonar sobrecargado.
3: El, eh, debe el, estar el siendo micrófono. visitado.
1: Creo que, otra vez lo va, creo que otra vez lo visitó Yarlaté, por uno de esos.
0: <risa> a partir de ahí, eh, la, la astrología empezó a ganarse al, al cristianismo, al catolicismo de, de enemigo. Porque después, cuando empezaron a estudiar un poco más los astros, que descubrieron que realmente la Tierra no era el centro del universo, porque era el Sol el centro del sistema solar, se negaban a aceptarlo, y empezaron con, por toda esta cosa de que era el centro de, de todo el universo en la Tierra, porque nosotros somos la creación de Dios. En ese punto ya se empieza a ver la diferenciación entre la astronomía y la astrología, que ahí ya empiezan a hacer dos cosas distintas, se empezaron a inventar estos aparatitos, empezaron a corroborar o a corregir las mediciones que se habían hecho antes visualmente. ¿Qué pasa? ¿Qué? Anteriormente hacían las mediciones de forma visual y desconocían, por ejemplo, lo, los efectos que podía llegar a tener la luz que se reflejaba del sol en los planetas y eso les cambiaba el tamaño del planeta. Hoy en día, mientras, mal, mientras mejores lentes utilicen, más nítido es el planeta que puedes ver con los filtros que le pongas. Y es mucho más fácil medir el diámetro de un planeta. Podés determinar a qué distancia está, porque el, esto también te ayuda a saber a qué distancia está el planeta. A qué distancia lo estás viendo, viendo qué lente estás usando. La distancia focal del, del telescopio te ayuda. Y podés calcularlo mucho más fácilmente. Antes lo tenías que hacer por referencias entre un objeto ya conocido y el otro, que no, casi siempre la luna o el sol. Entonces, si vos mirás la medición del, de la cantidad de tiempo que duraba la Tierra darle la vuelta al sol, es muy, muy exacto. 365.25, que es exactamente lo que mide.
1: Creo que es el sonido de que ya es, es bueno, tiempo. Ya se acabó, bueno. <coughs> Tenemos, pero tienes toda la razón. Eso, o sea, que eso lo medía la astrología, no la astronomía. La
0: astrología lo medió.
1: O sea, que lo que, para cerrar el tema, el nacimiento de la astrología se debe a la astrología. El nacimiento de la astronomía se debe a la astrología. Para los que se durmieron, Eduardo. <risas> <Estoy muy bien. risas> Señores, súper chévere. Deidri, sí. muchas gracias por participar en, en este podcast. Esperamos que... No, mentiras. Esperamos que estés acá todas las semanas. Bueno, todos los... Mucha Pues no es
3: obligatorio. No es pero obligatorio, pero Pero vamos a hacerte de presión de grupo. O sea,
0: como, como diría yo, por androcracia, yo tengo que venir.
4: Eduardo, no, y, sí, Eduardo el, tiene el, conexiones eh, ahí con chamanes y cosas oscuras que te pueden dar maldiciones Necesitamos
3: necesitamos cumplir la cuota si no nos pueden acusar de machismo Agradecemos
1: yeah. el proceso en el, no, porque nos estaban diciendo misóginos Entonces no Nos no. No, no, no
4: prendre... dijo misóginos
1: Ahorita sí, te digo, no digo eso <ríe> Señores Entonces llegó el momento Ahora sí Según la teoría de Idrit que la astronomía viene de la astrología y no es una teoría sino que está sustentado qué tantos Jetty Coins le van a poner es el momento señores estamos como estamos como poniendo muy buenos puntajes <risa> últimamente vamos a ver yo,
4: yo le doy yo le doy dos oh, vamos a elegir el
3: mío y... yo le doy dos a la astrología original Okay, a la moderna, no, mismo. no le doy le, es más, no le doy ah. sí no le doy cinco le doy como unos 250. <risa> sí, no, la, Pero, la astrología
1: de, de los periódicos 5 <risa> muy bien es más,
0: de ¿Cómo hecho es? las profecías de Nostradamus son basadas en la, en, en la observación de
5: los astros sí el astrólogo claro Pero, y así se ganaba así se ganaba la vida vendiendo cartas astrales pero este, siempre, eh, siempre voy a decir lo mismo, es
2: una lástima que la gente se acuerde de Nostradamus por lo ficticio que hizo y no por lo verdaderamente grande que hizo. <ríe> de la misma manera la gente
5: dentro de unos años, el común de la gente incluso Eduardo va a a... Recordará...
2: Recordará...
6: Sí, yo el micrófono. Alguien, el micrófono alguien a agua a Eduardo. Sí.
2: <risa> oh, es
6: un poseído no, el micrófono. Quiere, quiere,
2: quiere volver, sí, suena con,
5: quiere volver ruidos, el con de... mucho ruido. Pero
6: suena como grave. si estuviera todavía. Ahí. Suena que sí.
1: He <risa> estado enfermito. <risa> okay. Bueno, señores, eso quiere decir que según esta calificación, y voy a mirar la tabla de calificaciones, es que no, no le pegué, no, no le pegué bien. Vamos a ver. Tabla de calificaciones dicen que según lo que estamos diciendo ahora, se me perdieron las calificaciones, puede ser un posible, plausible, mm, está ahí, está ahí, mm, de pronto sí, de pronto no, pero lo que hizo Eduardo es verdad, desde que empezaron a utilizar la astrología para decir que hoy mi día va a ser maravilloso, 5 jetty Coins, o sea, cero no. ciencia, ¿Me recuerdas show. antes de que nos vayamos eh, de ¿cómo es, que se llama, ¿Cómo es que se llama esto que utilizan para poder eh, eh, predecir el futuro? ¿Te lo nombraste? <risa> no, no, no. <risa> no, eh, es esto que utilizan para que, que sea un comentario genérico para que las el personas efecto, crean.
0: El efecto Barnum.
1: Ok, súper. ¿El efecto Barnum?
0: Barnum. B-A-R-N-U-M.
1: Okay. Los invitamos a todos a que investiguen acerca de ese efecto y a mi esposa yo te dije
3: ¿usted también le pidieron divorcio por culpa del tema de hoy? <risa> no sé pero ya casi
1: <risa> <risa> bueno señores Eduardo tiene la lista de los que siguen si no estoy mal es Miguel eh... sigue Miguel con un gran tema Sigue Miguel con un con un tema gigante y tiene el fondo de los expedientes secretos X, o sea que creo que nos va a asustar. Y Eduardo todavía el sonido reverberante.
4: Debería de salir. De
1: Reiniciarlo, verdad? reiniciar el sonido.
3: Yo 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 le recomendaría sí. buscar un cura joven y uno viejo. <risa> un,
1: un cura joven y, un,
3: y una persona que no sé los grave. <risa> Y, y, y no se le olvide, tiene que ser un cura joven, un cura viejo y, y alguien que no crea.
1: Ah, esa es la combinación de razón, no me pudieron exorcizar. Miguel, bienvenido a la charla, lo escuchamos, acuérdese que vamos a calificarlo por Jetcoins. Así que no, ojalá pues, sea desde mi punto de vista. Pues no, la verdad,
2: eso ya es avaricia. Muy bien, ok, ok.
1: Bueno, no, pero lo escuchamos. Voy a...
2: Voy a... Es como si hubiéramos cuadrado por, el, por orden de, de, la, o sea, de los enlaces que puede tener una con la otra, porque por lo menos yo lo que voy a hablar es sobre ufología. La, uf, la ufología, o en español, ovniología, es un estudio del fenómeno ovni, o sea, objeto volador no identificado en español, o ufo, que es la misma, la misma palabra, pero en inglés, que es un, un, un Identified Flying Object. ¿Listo? Okay. Bueno, todo esto, la, en la historia siempre se han visto muchas, más que todo cuadros o, o escritos o dichos de personas, historias en donde hablan de cosas extrañas en el cielo. Pero en realidad, todo esto empezó después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando se volvió el boom, cuando se volvió famoso. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos pilotos, tanto alemanes como aliados, vieron en el espacio unas bolas de luz que fueron llamadas los Foo Fighters, así como la banda de, de, de Grunge.
1: Pero ese no es en el espacio, ¿no? Lo vieron alrededor no, de los estamos aviones. De... En
2: los aviones, alrededor de los aviones. Entonces, de ahí empezó como una idea de que hay algo raro que nos está visitando. Pero... Todo inicia con el efect, con el, la caída del globo aerostático en Roswell. Los es que. Un en el globo aerostático de Roswell. De ahí en una, hubo una afirmación de un alto mando que dijo que era un objeto esto, espacial. Entonces, Pero y la autopsia, dos, Miguel, y la autopsia. Eso es falso, como las monedas de cuero. falso okay. bueno, que un Yeti, eso. No, yo creo que el Jeticoin vale más. Bueno, el caso es que todo empezó. La ufología, en la ufología se tienen muy en cuenta cosas como son las visitas de dormitorio, las abducciones, personas que dicen que el tiempo lo perdieron, entonces fue porque una nave espacial llegó y se los llevó. Y los círculos en el campo, que son de las cosas que ustedes más pueden... Hasta hay una película de Mel Gibson sobre eso. Señales, muy mala de por sí, se la no se las recomiendo ah, o se las recomiendo pleno. para que la vean la mala bueno la ola empieza después de la segunda guerra mundial por la cantidad de avistamientos eran muy elevados después de que hubieran unas luces en el cielo de una forma el 24 de junio de 1947 Kenneth Arnold ve un objeto raro y se fue a la oficina del FBI a tocar allá pero estaba cerrada, entonces terminó yendo a la oficina de prensa local y la persona que le recibió la noticia entendió mal la información, o sea, él vio unos objetos como en forma de boomerang, o sea, de pronto en forma de B, no supo explicarse, y la persona que le recibió la información entendió que era un disco, de ahí empieza el fenómeno del platillo volante. ¿Estamos en eso? Okay. Algunas personas que son desde el campo de la ciencia, o sea, a físicos, eh, astrónomos, pre prefieren no llamarlo ufología, sino ufolatría, ¿por qué? Pues porque esto más que todo parece una, una creencia religiosa actual, Carl, S Carl Sagan proponía o sea. que era una pseudociencia por lo siguiente, son Cinco punticos. Carece de objeto de estudio. ¿Por qué? Porque no hay nada tangible al que estudiar. O sea, solamente hay unas fotos y todas son tomadas o fueron tomadas con las peores cámaras que se tenían a la mano. Hay que tener en cuenta también para darle eh, a favor de, la, de esas personas, de esos ufólogos que empezaron, que las cámaras eran grandes, no era algo que usted llevara siempre con sí, con usted pero entonces es, es algo que por lo cual no se, podría, no, no se podría llamar ciencia porque es algo que no es tangible. Dos, deja a otros la carga de la prueba. O sea, porque yo lo vi, eso es. No hay como, no, es que encontramos, entonces lo que más parecido a una prueba es el video de la autopsia y los restos del globo aerostático de Roswell.
1: Pregunta, pregunta, qué pena. Eh, pero la ufología solamente estudia los objetos voladores no identificados o también los extraterrestres. extraterrestres. Objetos
2: voladores no identificados, pero ellos todo lo quieren dar a entender de que son extraterrestres. Ya, Mientras no. que desde la parte seria, es que lo que pasa es que eso se divide en dos. Están lo, entre ellos mismos, ellos mismos se odian, eso es como todo... Los, la ufología antes era buena hasta que nacieron los otros ufólogos y ahora los ufólogos odian a los ufólogos. Malditos ufólogos arruinaron la ufología.
4: La ufología, sí, tal, eso iba a decir.
2: Bueno, hay unos ufólogos que se hacen llamar los ufólogos serios, que son los que se basan mucho, mucho en la física. En eso alcanzamos a meter a una baja que tenemos en la, en la física pura, que es esto, el señor Michio Caco. El año Ay, pasado
4: sí. Ay, en el año año pasado,
2: pues consideramos que fue una baja, una caída, un guerrero que cayó. Pero pues también Micho Kaku lo, lo hace desde el punto de vista objetivo y de pronto también por ganar adeptos. Bueno, el tercer punto que da Carl, Carl Sagan es argumentos, los argumentos más persuasivos que, que demostrativos. O sea, se aferran a los casos que no tienen pruebas o sea es que el vecino de mi tío tiene un conocido al cual lo abdujeron los extraterrestres lo abdujeron los extraterrestres ¿Y cuál, no, es cuál es la prueba de eso? pues okay. es que él dijo
1: pero, pero yo acá tengo en este grupo de seis que estamos hoy, falta el séptimo eh, una persona que asegura haber visto en el techo de su casa un extraterrestre
3: sí o no Jorge. Jorge confirmo o alguien que él a me ha. el punto a la cuarto...
5: próxima,
0: próxima revisen la fecha de vencimiento de la
5: comida no, te dijo una alienda, no me va a echar para atrás
3: no no me sí. he echa para atrás Así es la como lo llamado
1: todos no, años. Ese era, era un
3: yeti.
4: Yo digo que era un gamín que estaba robando.
3: <risa> Los gamines no tienen tantos brazos. Era un gamín cabezón. Eran Tenía muchos
5: brazos.
4: No, es
5: dos, muy largos. Bueno. La ufología
2: no ha reportado ningún conocimiento o ha, o ha aportado, la palabra exacta, ningún conocimiento a la a humanidad. O sea, Gracias a la ufología no tenemos avances tecnológicos, gracias a la ufología no tenemos los celulares, no tenemos las cámaras, las luces, o sea, no ha aportado nada.
4: Miguel ha hecho algo genial con respecto a las pseudociencias. Ninguna pseudociencia actual aporta nada, sobre nada.
3: ¿Y el ornitorrinco? Véngalo. Pero es que eso, es eso no
2: fue actual, eso fue hace como 200 años.
3: El ornitorrinco. Pero los y, el puma, no es y, el, y el puma y el y, y el y el y el puma de las nieves, pero es que son de las nieves.
1: Eso no son críptidos.
3: sí eran críptidos. Sí, fueron
1: críptidos y se volvieron animales esto,
3: eh, y una eso cosa era, Miguel, eso
2: era que no le creyeran al científico que lo estaba probando pero era no es que es el, el leopardo es...
3: de las nieves el leopardo de las nieves no muy tenía difícil. ninguna no, y es muy difícil ningún bueno, rastro
1: el punto pero Miguel cinco... una cosa perdón una cosa Miguel esto pero pero
3: eh, no se
1: supone que ahorita en los archivos desclasificados del FBI eh, dijeron que sí hay ovnis, o sea, yo no estoy diciendo... Que bueno, enterré, aquí es no, donde viene ovnis. el cuento.
2: Un ovni es sencillamente un objeto volador no identificado. ¿Qué ha sido ovnis? O sea, no necesariamente tiene que ser una nave es, es, extraplatanaria, como decía el chavo
0: <risa>
2: Un ovni tranquilamente puede ser el B-2, el F-117A, una prueba con un F-22, una prueba con un nuevo, dron, eh, un nuevo dron. La misma Fuerza Aérea estuvo probando con los discos, pero resultaron que no eran óptimos a la hora de
1: volar. Todos esos sujetos son ovnis hasta que salen a la luz. Por eso, pero, pero, pero lo que yo, a lo que yo me refiero es, el nombre de ufología viene de la palabra UFO, que en inglés significa... Eh, objeto volador no identificado o perdón no lo voy a pronunciado bien porque es que no recuerdo oh, y yo no sé qué identified, fire, flying,
2: identified, or flying, or identified flying,
1: object. flying object ok perfecto o sea eso quiere decir que hasta donde oh. entiendo el nombre le pega
2: por eso es le que... digo por eso le digo o sea si lo si lo ponemos desde el punto de vista serio sí le pega porque hay objetos voladores no identificados, pero es que usted puede salir y ver pasar una luz y usted decir que fue un objeto volador no identificado para usted. Pero okay. pueden probar que es una estrella fugaz que viene siendo un, una, una partícula de polvo que atravesó la Tierra o puede ser la Estación Espacial Internacional, o puede ser alguno de los miles de satélites que están poniendo en este momento el señor Elon Musk. De todos modos lo apoyo. Sí, ojalá me den internet gratis con esas altas velocidades. Y esto, sí, señor
4: Mosk, ser... tenemos Jettycoin.
2: Si sí, sí, necesita, valor... si quiere
3: patrocinar una, una, una criptomoneda nueva, tan nueva que ni siquiera existe todavía realmente,
2: JettyCoin. Bueno,
3: y para terminar, porque estamos con cortico
2: tiempo. La ufología no persigue obtener nuevos conocimientos, sino el lucro personal. Si damos cuenta, los ufólogos más grandes, por lo menos voy a nombrar dos. Uno de Latinoamérica, que es el señor Sixto Paz Sixto que es peruano. Y el otro es, eh, ahora se me olvidó el nombre, eh, Ernest von Dan Dan Daniken, que es un, un sueco. Ellos han hecho cantidades de libros, pero cantidades, cantidades de libros, los apilan unos sobre otros, hablando de cualquier cosa, así como el señor que está allá detrás, creo que es griego, Papadápolis, creo que es que llama, que lo único que hacen es decir sí, que cualquier yo, yo avance algo. tecnológico, cualquier avance tecnológico de la de humanidad ha sido primero de los aliens. O sea, desmiente cualquier capacidad humana y pues por eso de pronto no es una... Una idea que cuando yo era niño de pronto sí me gustaba mucho, pero ahora que tengo un poquitico más de razón, un poquitico más, no mucho, eh, creo que no creo ya en esas cosas.
1: Sí, es verdad que History Channel y ese señor Papadopoulos o como sea que se llame Jojo, eh, se ha lucrado enormemente ese tema. Claro, Esto... ellos lo que han hecho son bestsellers por lo menos. Este Señores, señor. un momento, un momento, es que ya, ya, ya se va a cortar en este momento. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos para el final de Miguel y la calificación en Jetty Coins, ¿vale? Nos vemos en un segundo. Recording in progress, dice el ufólogo que está de fondo. <ríe> ok,
7: bueno, Miguel. Ya para entonces.
1: terminar, pues
2: hay una de las personas que de pronto cuando yo era pequeño me hizo pensar... Y hasta creer mucho en esto fue Sixto Paz. Yo escuché una vez un, un programa, una intervención que tuvo y habló sobre que fue contactado. Sixto Paz. Yo escuchaba Paz. música de él. Paz. Sixto Paz. Paz. Sixto Paz Wells es peruano. Uh -huh. Él creó una, una secta que se llama la misión de Ragma y era un grupo de un grupo que se encargaba de reunir a las personas para que oraran y se encomendaran a los, a los visitantes alienígenas él decía que cuando él se reunía con la gente habían avistamientos y pues la verdad varios grupos tanto de psicólogos como de filósofos decían que él en realidad lo que eso era un grupo neoreligioso y pues la respuesta más grande que he tenido es que él, ten, él ganó muchísimo dinero a costillas de eso entonces, pues, la verdad, la verdad, la, los mismos ufólogos serios no apoyan para nada a las personas que se hacen llamar contactados. Porque, pues, le quita el poco seriedad que alguien puede tener sobre la ufología. O sea, es probable que más adelante, no sé si en esta vida... Eh, encuentren en pruebas de vida alienígena que personalmente pienso que el universo es demasiado grande como para pensar que mm, estamos solos pero tampoco creo que estén viniendo diariamente a decirle a Vladimir Putin, a George Biden ¿cómo es? Joe Biden? Joe Biden? Yo, o a esto, al
1: todopoderoso, omnipotente Xi Jinping ¿qué hacen? Yo pensé que iba a decir al poderoso, al omnipotente y omnipresente Duque Ay, no. Uribe, Uribe. Este, oh, no, yo. Xi Jinping, Xi Jinping me cae bien. Ok, señores, muy bien. Llegó la hora.
2: Miguel,
3: este, llegó el comentario y se me olvidó.
1: Muy bien. Hora de la calificación. Ahora, yo sé que Miguel se va a poner mala calificación. Yo lo sabía, ya se puso cinco Yeticoids. Pero, pero yo les voy a decir una cosa. Eh... Si vemos la ufología como el estudio de los objetos voladores no identificados y el FBI dijo que existen objetos voladores no identificados, que ni siquiera ellos mismos pueden identificar, eso los valida al menos un poco. No, no
2: tiene, no, no, cumplen con ninguno, no cumplen con ninguno de los, de los pasos para hacer, para, o sea, no cumplen nada del método científico.
1: Nada. Okay, ok, eso sí es importante. Si no cumplen con nada del método científico, están... En la olla. Entonces
5: como se que... yo le doy yo le daría cinco Yeti coins pero yo sospecho que algo tiene de cierto.
3: Yo doy tres.
5: Por eso le doy tres. Ah, coincidimos.
3: Okay. Yo dudo. Yo dudo. Yo dudo. O sea, I want to
5: <risa> Además la verdad está ahí afuera.
0: <risa> yo le doy cuatro. cuatro. Los locos.
2: No es esto, Scully.
0: Doy nos Te están doy mirando. cuatro. porque de todas formas es entretenida.
2: No ves, Scully, en este okay. momento nos están mirando desde el cielo y pasa Mo con la ballena atrás.
3: ¡Los federales! <risa>
1: <risa> Johan lleva rato hablando y él cree que le escuchamos, pero no le escuchamos.
5: <risa> no, perdió, nada, perdió, perdió
1: su micrófono, Johan. Johan, más fácil desde el celu. Creo que no le Está buscando debajo de la mesa. Está buscando el UFO. ¿Cuántos Jetty Coins con la mano, Johan? ¿Cuántos Jetty Coins le da? Tres Jetty Coins. Ok, ok, bien. O sea, entre todo, no es un Jetty no nah, Historia, Jetty Ciencia. Casi llega a ser una Jetty Ciencia, o sea, supremamente irreal. Pero en lo que dice Eduardo. Algo hay ahí en el fondo, puede que, puede que algo que estén buscando terminen pues, encontrándolo. Y yo no creo que termine que... siendo una ciencia, sino tal vez una conspiración. Y los invitamos ah, a escuchar en bueno. el capítulo de conspirando de, de, de Hay que
2: tener eh... en cuenta de que existe el proyecto SETI que es una serie <risa> de radiotelescopios que pesaron, o sea, se fueron diseñados para detectar vida o señales de vida extraterrestre. Otra cosa es que lo han utilizado mal y han, de han terminado detectando agujeros negros,
3: estrellas de pulso. Esa gente no se concentra. Sí, no no, o sea, no,
5: no ha encontrado sino puras tonterías. Puras
3: tonterías, como, <risa> como agujeros, agujeros negros chocando y cosas así. Los pulsares y cosas así. Sí, nada. Claro, sí. cosas insignificantes para la ciencia. Les pagamos que buscaran aliens. <risa> Exacto. <risa> no
1: entendieron el sentido. Oye, pero, pero si hay unos, si hay unos mensajes que han llegado que es que, que no son que no son descifrables, ¿no? Hay un, hay un famoso. En
3: la
5: hay un mensaje <risa> famoso. Hay un mensaje famoso que no recuerdo el nombre ahora, pero se quedó sin explicación. Fue un mensaje que duró 17 segundos, creo, algo así. O no siete, más, fue menos. La
2: señal, la señal, la señal
5: la señal es y llegó entró nunca se supo o sea nunca se encontró nada con el mismo patrón no se sabe qué pasó ahí
1: está grabada o sea no es que sea sí, un tema pero, de, de de tomada eh, fotografía con fondo eh, blur no la está señal wow grabada como el blog eh, no. entonces pues, el o sea, el hasta el blog, que no se trae?
5: encuentre una explicación lógica seguiré
1: creyendo en aliens <ríe> muy bien bueno, señores. Ah, ¿no sí, ya, acordé, ya me acordé, me no. acordé.
3: Espere, ya me acordé del detalle. <coughs> más que aliens, lo que yo les estaba diciendo a ustedes, ¿qué días? La cosa más destructiva para el ser humano que podríamos descubrir en otro planeta son otros seres humanos. Claro.
1: Ah, lo que usted
3: nos decía. O sea, usted, pero, imagínese, usted imagínese. ¿Para la nosotros... teología? No, para todo, para todo, o sea... Usted pues imagínese que nosotros construimos, nos gastamos los próximos 200 años en construir una nave como las que sospechamos que los extraterrestres tienen ahorita. Nos vamos al espacio, llegamos a, a Alpha Centauri, y bajamos al vaca. planeta, bajamos al planeta y yo la, yo la secuestraría solo por mamar gallo. Este, <risa> bajamos al planeta y lo primero que vemos es Eduardo así. son seres humanos. Igualiticos a nosotros, no cambian en nada.
5: Le daría la razón a Simón eso entonces.
3: ¿Qué hijo de putas pasó ahí? Eh,
1: local,
3: llegaron, por un portal, güey. ¿Cómo llegaron esos humanos allá? ¿Cómo llegamos nosotros acá? Sí. Pues entonces dije, hay, dos es que hay, hay dos opciones. Hay dos opciones. Hay dos opciones y usted puede creer que cuál es más terrible según su preferencia. Una, o no somos los super seres que pensamos que somos, sino que somos el ganado de alguien más o dos, Dios es real y solo tiene un modelo de criatura inteligente ¿Qué sí, es no peor
1: pero Jorge, si hay, una, si hay una teoría, yo se la dije en el otro día que espero, no recuerdo el nombre porque mi memoria es así cuando tomo mucho vino eh, <risa> la panspermia, exacto, o sea, esta teoría que dice que hipótesis.
3: Eh, perdón, esta hipótesis que dice que la vida viene de hipótesis. afuera. Pero cómo evolucionamos, cómo evolucionan exactamente a nosotros en otro ambiente que no pues es es este? la misma
1: panspermia.
0: Porque eso tiene una explicación. Aliens. Existe, no, existe una explicación, existe una, una explicación en, en que nosotros mismos la hemos encontrado, que es la famosa teoría de fractales. Dice que todas las partículas tienden a agruparse de la misma forma en la que estaban agrupados anteriormente.
3: Pero eso funcionaría si encontramos bueno, vacas
0: bueno, pero para, y perros. Además de eso, también tenés, además de eso, también tenés, ya está comprobado la teoría de la evolución, preguntarme. Entonces, si vos encontrás un planeta, porque eso es tan amplio que es probable que encontréis muchos planetas con las mismas condiciones que tenés en la Tierra y que, por obvias razones, existe también la posibilidad de que la vida haya evolucionado de una forma similar y que sean visualmente. No, pero es que no
3: estoy hablando, no estoy hablando entonces, de encontrar un lo, lo que ella, lo compatible que ella lo con diciendo... los
0: humanos, visualmente iguales que los humanos. Pero no genéticamente estoy, son distintos. No, Jorge, no
2: Jorge, estoy hablando... que ella
3: dice
1: Pueden ser todos Tino Asprinja, eh, por ejemplo. No, sí, no,
2: lo que pasa mucho. es que ella lo que dice es algo que se sí ocurre mucho en la naturaleza que se llama la evolución convergente. ¿Qué era
1: usted?
3: Sí, todos <risa> al final somos cangrejos. Este, esa es otra historia. <risa> eh, no, eh, yo, no estoy hablando, yo no estoy hablando del universo de Star Trek, donde sospechosamente todas las Los féminas del, del universo son compatibles con el... Con Kirk. O, órgano sexual del, 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 del capitán Kirk si no pero hay humanos pero verdes, hay humanos rojos hay eh, elfos espaciales, hay orcos espaciales, no yo no estoy hablando de esto yo estoy hablando de llegamos a otro planeta y, y hay humanos, humanos iguales, iguales 100%, o sea, les hacemos el, les pasamos el, el genoma y son idénticos yo tengo, okay, yo tengo, tengo una, 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 explica, una explicación
2: explicación friki, 100% friki, nada real, no hay ciencia por medio. Estamos en ese capítulo, bienvenido. Bueno, la explicación es... Ay, ¿dónde está, maldito libro? Le cayó la
5: explicación.
2: Espéreme, no, no me no
5: explicación, La explicación cayó por su propio peso. No.
1: Es que pesa. La Lovecraft, le empezamos a decir de ahora en adelante. Yo también, tengo
5: una, yo también tengo una explicación a eso.
2: Okay. Dungeons and Dragons. Ves.
5: Ah, ah.
2: Bueno, Ay, no. oiga, aquí es <risa> donde va la explicación. Resulta de que los dioses. Los dioses. No, si
3: los dioses son reales. Sí, los Ese dioses son problema. reales. Los dioses
2: tienen, tienen esto: eh, un, como un cupo para crear planetas. Esto lo explica mucho en Planescape. Entonces ellos Bien. tienen un cubo para crear planetas y vamos a crear un mundo. Entonces, para crear un mundo, yo quiero que soy el dios mayor de ese mundo, que soy el que lo va a crear. Entonces, yo quiero que hayan ogros. Entonces, el dios de los ogros pone esos ogros. Entonces, yo quiero que hayan kobolds. Entonces, el dios de los kobolds pone kobolds. Entonces, yo soy el dios de las vacas, pero pues me gustaría que hubieran humanos que las criaran. Entonces, coben a cualquiera de los panteón de dioses, de humanos que hay toneladas y ellos ponen sus manos. Ya. De resto no hay ninguna explicación lógica. Pero
5: Tenía entonces, razón no, en que no tenía podría, nada de
2: ciencia.
3: Sí,
1: eso, eso tal. La, teo, la, la hipótesis de Jorge. Y es que entonces
3: hay un dios. Entonces hay un dios. Yo tengo otra sí explicación. Ok, Eduardo.
5: Eh, es posible que en el futuro. Los humanos viajemos a, y colonicemos otros planetas. Y en, medio, y en ese camino nos topemos con algún fenómeno que nos impulse y que nos devuelva al pasado
2: Interestelar, sea, es la, lo que explica oh. la película Interestelar cuando Oiga. lleguemos
5: a ese planeta, estamos en el pasado de este ¿Qué? planeta y luego cuando nos decir. encontremos ha avanzado el tiempo y entonces ya nadie se acuerda de nadie
0: claro, de hecho la película, la película nosotros no nos acordamos
5: porque no, no, no ha ocurrido de
0: hecho la película que mencionaron de Interestelar, ¿Interestelar? Eh, o Interestelar plantea algo que, que o sea, es un fenómeno que también se ha observado mucho y es que, ¿Que al final el todo tiempo, se vence con el, el poder tiempo del tiempo. El tiempo es relativo, no.
2: No, no, no. Es que lo tiempo, importante.
0: El tiempo también es relativo y está afectado por, por toda la fuerza gravitacional que, que rodea a un objeto. De hecho, ahí te plantean que viajaron no sé cuánto tiempo... <ríe> para ir a buscar a un tipo en un planeta, y, cuando llegaron y, y
3: al el, cuando, al,
0: cuando llegaron y descendieron al planeta, no habían pasado ni una hora desde que el otro tipo había llegado, pero ese tiempo que ellos tardaron estando ahí en el planeta, para el tipo que se había quedado en el espacio, habían sido 20 años.
1: Horrible, horrible la vida del tipo Entonces, que se quedó en, el, en la nave sí.
4: A una naves claro, claro. Con Entonces, a lo que
0: sirve. bien Entonces la, la explicación que yo le daría. Es que nosotros estamos. Un tiempo que, que corre con cierta medida. Y que cuando nosotros. Hayamos diseñado estas naves espaciales. Y viajemos a otros planetas. Y salgamos de la influencia. De todo lo que nos mantiene. En esta velocidad de tiempo. Esas personas que van a estar ahí y nosotros lleguemos a, a ese lugar, después mandamos otro grupo más y vamos a encontrar personas vi viviendo en un planeta que eran antepasados de los que salieron después, porque el tiempo corre de forma distinta.
4: Pero, Pero la física no apoya mucho eso. No, es que, capaz es, que es cuestión... no haya
0: una forma capaz que no haya una forma de comunicar
4: es que es que mire mire les voy a comentar porque lo que dice Miguel que con respecto es que la física no apoya mucho eso porque es que desde desde el mundo de la ciencia tratan de no de no enfocarnos en lo que creemos y pues los científicos también tienen sus creencias y, y las tienen bien relocas esto eh, Neil deGrasse Tyson tiene su propia creencia de dónde viene todo esto y si ustedes la escuchan dirán ay no eso no es y es Neil deGrasse Tyson o sea, pero entonces la ciencia dice, no, pues no nos podemos basar en lo que creemos porque pues eso nos dio eh, el oscurantismo, ¿entiendes? Si,
1: no si nos, son nos los podemos mismos, basarnos en, los
4: que, en lo que creemos. Entonces, porque la ciencia ya se durmió. Dice,
1: Señores. Hay que. <risa> <Sí>. <risa> <risa> Señores, entonces vamos a cerrar hoy el tema. Eh, Johan, Johan es el más desjuiciado de todos porque no quiso hacer bien la tarea, pero dijo que nos dio a venir a explicar por qué la pseudociencia afectaba
4: mama, al mundo de la mama. ciencia. Ah, no, 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 bueno. no. Yo sí hice mi tarea. Lo que pasa es que, vea, hay que, hay que, hay que hablar es de, o sea, qué es lo que le está ocasionando las pseudociencias al mundo. O sea, por ejemplo, el negacionismo del calentamiento global es una pseudociencia. Sí, o sea, es gente que está negando que, que el impacto del ser humano no tiene nada que ver con el calentamiento global. Y pues miren todo lo que nos está causando. O sea, se han invertido más el año, el año pasado. Se invirtieron más de 1.400 millones de dólares en el negacionismo de calentamiento global. ¿Entienden? O sea, es plata que se le está metiendo a aquí. Eh, por ejemplo, de lo que yo he de hablar, de, de Nikolai, este ruso de la, de, de la era soviética, que este tipo literalmente tenía un, un, un plan para alimentar al mundo. Y Stalin decidió invertirle dinero a un tipo que salió con unas ideas súper ridículas y a este pobre señor que era un gran botánico y tenía un proyecto para alimentar al mundo, murió de hambre, torturado en una cárcel de la Unión Soviética, ¿sí? en el gulag de hecho. O sea, es, es lo que la pseudociencia le ha hecho al, a, al mundo actual, es comparable con lo que las religiones le hicieron en el pasado al mundo en el que vivía esa gente. ¿Sí? O sea, vamos a decir que la religión es una pseudociencia, es en, entendido de esa forma, o sea, es algo que nos está haciendo mucho daño, porque resulta que es que está planteando una gran cantidad de ideas y quieren hacerle ver al mundo a la fuerza que eso es así. Eh, el terraplanismo es una pseudociencia y ahí hay una gran cantidad de gente que lo cree. ¿entiende? O sea, cuando hablamos de pseudociencia es que, que hay un montón de gente que cree que eso es así, que eso es verdad, que no fuimos a la luna, eh, que la astrología, hay gente que jurará y comerá mocos que, que la astrología de lo, lo, de es verdad. Que lo que le dicen los astros, que lo que te deparan los astros es lo que es cierto. O sea, ¿cuántas personas hay creyendo en este tipo de cosas? Eh, vean, por ejemplo, para no ir muy lejos, ¿no? Y es de lo que estaban hablando en estos días, lo estaba diciendo Diego Rusarín en un podcast que estaba, no recuerdo con quién era. Que comentaban que el daño que se prevé a, a la sociedad a, en base a las pseudociencias ahorita... Es palpable nada más en los sistemas piramidales en los que estamos metidos económicamente. O sea, los sistemas piramidales son sistemas de pseudociencia que le venden un, una idea de, de, ¿cómo se dice? De mejoramiento financiero a las, a, a las personas. Y la gente entra en este tipo de, de, de empresas, de emprendimientos, y lo que le están vendiendo es humo y mentiras. Y les, dicen, les hablan de una gran capacitación y les hablan de, de una gran cantidad de cosas, y la gente compra esas ideas, pero están basadas en, en, o sea, tienen como cierta parte de verdad, la base, pero de ahí para allá es, un, es, es una columna de humo, es una mentira enorme. Y entonces, ilegal, por ejemplo, no, es ilegal, y es eh, ilegal, eh, entonces es importante llama, hablar, o sea, por ejemplo, esquema Ponzi, esquema Ponzi, el esquema Ponzi, o sea, entonces, o sea, por ejemplo, ya que estamos en el tema de hablar de lo de las pseudociencias, sí, o sea, eh, la hipnosis es una pseudociencia, la cuestión es, lo peligroso es cuando la gente cree que eso es cierto. Entonces, si tomamos en el mundo, por ejemplo, no vamos a hablar de una, pero vamos a hablar de todas las pseudociencias en general. ¿Qué porcentaje de la población mundial creen ustedes que creen en pseudociencias? Y van a encontrar sí. que es un número muy alto. Si sí, vamos a importar. incluir
5: horóscopos, como el 70 o 80%.
4: Sí, Ajá. entonces estamos hablando de que estamos creyendo en pseudociencias desde un ángulo o desde otro, estamos, ah no, eh, por decirlo, eh, hay un capítulo en Big Bang Theory que habla que, le que Leonel estaba molestando a Penny, y Penny estaba diciendo de que, de que tal cosa era mentira, pero el horóscopo es real, sí, entonces lo, las mismas personas que creen en pseudociencia dicen, no, 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 el tarotismo es mentira, pero el horóscopo es cierto. Entonces, o sea, niegan el, en lo que ellos no creen, pero sí sacan a relucir en lo que ellos están creyendo. Y, y hay algo que, que es realmente fuerte, que es que es, eh, a la gente, no, bueno, a nosotros no nos gusta que nos, que nos digan que lo que creemos es mentira y que nos muestren pruebas más encima. O sea, eh, eh, es un palo durísimo. O sea, es como si de un momento a otro aquí llegaran eh, extraterrestres, por así decirlo, y ya de entrada con que lleguen, pues, llegaron, es cierto, pero llegaron y nos dijeron, no, mire, es que nada, lo que ustedes creen es cierto. Ustedes son esto. Una definición que nunca hemos tenido de nosotros mismos, que la vamos a creer de entrada por el hecho de que están, ahí vamos a cuestionar de que así sea cierto que ellos llegaron, nosotros vamos a cuestionar lo que ellos nos están diciendo de nosotros mismos. O sea, porque nosotros tenemos esa capacidad. Entonces, basados en el hecho de que tenemos la capacidad de negar ideas, también tenemos la capacidad de crear unas ideas súper locas basadas en lo que nosotros creemos Johan. entonces, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿por qué, por qué las pseudociencias hoy en día están tomando tanta, tanta fuerza? Sí, eso es una buena pregunta ¿por qué las pseudociencias? No tengo una respuesta tomando? ¿cuál? Eh,
5: lo que pasa es que la, las, yo creo que la ciencia hoy en día es, se, ha, se ha vuelto y cada vez se vuelve cada vez más y más y más compleja tan compleja, que se le escapa a la inmensa mayoría de la gente. Entonces, para entender realmente eh, el, el mundo o el universo hoy en día, para entender la ciencia, pues, es, es tan difícil que la mayoría de las personas mmm, más bien buscan una explicación más sencilla, y las pseudociencias se caracterizan precisamente por dar explicaciones sencillas a las cosas.
4: Sí, y ahí viene el nacimiento de la divulgación científica. Johan, o sea, otra cosa... Otra cosa es, y me, y me
3: permito llevarle la contraria, pero créame 100% que si aparecieran extraterrestres y no, le dijeran al mundo que nosotros realmente somos un hongo, el 80% del mundo les cree, ¿sabe por qué? Porque si se para un, si un bobo con un pantalón pegado y una camisa dos tallas menos de la que es de él, a decirles que él les va a solucionar la vida mediante el coaching. Y se si hace millonario. Sí, de, también. Parce, a un extraterrestre le van a creer cuatro veces más. O sea, un, un extraterrestre lleno de plata, por de coaching. Bueno. <risa> ah, pero es que o sea, el, el
4: tema... El humanidad es nos, que... gusta,
0: nos gusta lo fácil y que nos digan que todo está bien, que todo va a estar bien. Y que solamente tenemos que creer. Creer es muy fácil. No creer es lo más difícil.
3: Entonces, o sea, para mire,
0: no creer, tienes que tener una, una, un fundamento lógico para no creer.
3: Mire, Ahora, la, bueno, la parte, las, lo, que, lo, que estaba, lo que dice Deirdre, o sea, en el mismo escenario, si nos vinieran a invadir extraterrestres, si usted mira, por ejemplo, ve la batalla final, el, es el mejor plan de invasión que yo he visto en la vida. Peor. Los, no, es, es perfecto, al menos al principio. Los tipos llegan, se muestran como los salvadores del mundo y todo el mundo les cree. Y literalmente hace falta que la resistencia tenga que demostrar que son unos reptilianos que comen ratones. Para que algunas personas empiecen a sospechar que tal vez no es cierto todo lo que dicen.
0: Eh, el claro ejemplo lo que está pasando en Colombia con el bueno, le pones bueno, las pruebas en la cara, le mostras videos, le mostras cosas y la gente no él es un santo a él hay que creer y hay que defenderlo no se el me mejor
3: presidente la. de la historia de Colombia okay, bueno, Johan, eh, eh, apoyando un
2: poquito lo que dice Johan sobre las faltas, o sea, el daño que le hace la pseudociencia mm -hmm. al mundo hay que tener en cuenta también ¿Quién es el que está encargado de dar la información? Por ejemplo, este año terminó un ciclo de desinformación y de destrucción de todo el conocimiento muy grande por una sola persona y por el arma de destrucción masiva más grande que tuvo esa persona que no fue los misiles nucleares, ni su ejército regado por el planeta, Ajá. ni la guerra económica. Está volviendo Twitter. el espíritu
4: que está pasando mi.
2: Fue Twitter, es Twitter. Y esa persona es Donald Trump. Donald sí. Trump es
1: una persona nociva para la humanidad. Yo creo que más que, yo creo que más que. Que Twitter como herramienta fueron las fake news como lo que utilizaba. Pero todo fue por Twitter, todo fue por Twitter.
3: Todo fue por Twitter. La verdad, Twitter. la
1: verdad, yo creo que
2: hubiera hecho menos daño si hubiera lanzado unos cuantos misiles nucleares. Twitter, Twitter es un
3: arma, Twitter es un arma de destrucción masiva. Twitter le puede destruir la vida a una persona o a un grupo de personas, de personas. en menos tiempo del que le toma a un misil llegar de un lado al otro del planeta.
4: Pregúntenselo, lo Alejandra Skádate que acaba de venir de los sótanos de cae... a sótanos.
3: Voy a
1: decirles una palabra que los va a hacer dejar que Johan termine. Y eso que no hablamos de Forchan. Sí, yo sí. sí, sí, sí. sí. lo, lo estaba pensando
4: ahorita. Lo estaba pensando ahorita yo. Siga Johan. La gente Forchan no de esta. Entonces, si no, miren, eh, y, no, y para, para hablarle un poquitito de la tarea, vamos a hablar de la hipnosis. Sí, eh, la hipnosis es una, una pseudociencia muy, muy bien posicionada entre las creencias de la gente porque como viene, la gente habla, conoce muy poquito sobre psicología, sí, sobre psiquiatría. <risa> Esto, y entonces, por ejemplo, mucha gente cree que la hipnosis es cierta, sí, y la hipnosis es una falsedad completa, o sea, la hipnosis es una, es una mentira, sí, eso es como los pastores evangélicos allá sacándole los espíritus. Ah, oye, Deidre, y esa transformación de cara, wow. No ¿Es que vas a fascinada de
0: escucharte hablar.
4: Sí, entonces esto, a mí siempre siempre me, me, me llamó muchísimo la atención esto de la hipnosis, ¿no? O sea, yo siempre desde que estaba muy pelado. Yo, venga, pero será cierto que yo hago que las personas eh, crean que es una gallina y me puse a leer muchísimo sobre el tema y sobre cómo se podía hacer una, una regresión, incluso aunque la regresión sí es, sí es algo real, pero es que una cosa es la regresión, otra cosa es la hipnosis, ¿sí? Y entonces yo empecé tratando de hipnotizar a mi gato.
3: <risa> quiero, quiero que quede Quiero que quede constancia. Aparte ¿De lo de? bizarro que es hipnotizar un gato, que Johan acaba de hacer exactamente lo mismo que él dijo, ¿no? ¿Qué? Esta pseudociencia es falsa, pero en la que yo creo no. exactamente
0: Porque dijo que la regresión era cierta.
4: Sí, pero es que ojo, ojo que la... Y yo regresión... he visto a más
1: hipnóticos y les creería más a las personas que hipnotizan a la gente pegándole como un golpe, porque
4: luego vi en esta película de los ilusionistas que sí, sí. me hace... sonsos. Sí. Pero aquí estás, entonces, no, entonces mire pa, para terminar esto de la cuestión de la hipnosis, esto eh, hay, un, hay un dato muy curioso de un señor en Francia que robó a una gran cantidad de personas mediante la hipnosis. Pero yo he estado pensando, no, yo sé, yo creo que ese man vino a Colombia, compró como unos 3-4 kilos de Burundanga y se fue para Francia y hizo la plata porque. Eh, miren, a mi mamá, a mi mamá la robaron con Burundanga y Jorge estaba contando el tema que que de pronto lo, lo cuente ahorita, que intentaron emburundangarlo y, y fue gracias a su masa que se salvó, no sabemos.
3: marca todavía estoy eh, asustado con eso.
4: Bueno, a mi mamá le, 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 le echaron Burundanga y hoy mi mamá cuenta una película brutal de lo que ella creía que estaba viendo, porque mi mamá relataba, o sea, contaba que ella que ella ve, o sea, ella estaba viendo lo que el mal le contaba, o sea, técnicamente el señor estaba como narrándole lo que estaba haciendo y mi mamá estaba haciendo lo que el señor le decía. En aquel entonces le robaron 6 millones de pesos que le habían desembolsado de un crédito que le hizo el banco de la mujer, esto y a mi pobre madre la abordaron en el centro y la dejaron en pie de cuesta como cinco horas después y mi mamá no recuerda absolutamente nada y fue un señor que la encontró caminando entre pie de cuesta y Bucaramanga que, o sea, se le hizo raro que, que una señora de la edad de mi mamá estuviera caminando en ese trayecto tan largo y se detuvo a preguntarle, señora, y mi mamá iba como un zombi. Mi mamá iba como un zombi y ella decía, no, hijo, es que es como si me hubieran hipnotizado. ¿Y ¿Cuál hipnotizado? Lo que le han echado era la burundanga. Pero este señor sí, francés, usted. que se me escapa el nombre ahorita, eh, se robó una gran cantidad de dinero impresionante a punta de hipnosis y el tipo les vendía a las personas de que les iba a ayudar con problemas psicológicos y demás que tenía, el tipo lo que hacía era robarlos por medio del proceso de hipnotis, que yo creo que iba acompañado de altas dosis de burundanga. El hipnotismo, el hipnotismo no es
5: real, es real, el
1: hipnotismo es
5: real. Juan
0: de Centeno, o sea, cada quien cuenta el cuento a su manera y dependiendo de la droga que tengas puesta. Sí, exacto.
1: Eduardo sí, está que nos quiere hipnotizar, lleva rato poniendo fondos. Pero sí, los señores,
4: muy bueno, yo creo que el Eduardo chat. Creía en, la, en la hipnosis.
1: Señores, pregunta, ¿quieren calificar a Johan en su teoría de...? Vamos a ponerlo por un lado. Todos. Vamos a ponerlo por un lado. Pongámoslo por el lado de que la hipnosis no es real como pseudociencia, pero eh, puede haber una droga que hace que la gente crea estar hipnotizada. Creo que sí si es una teoría y la podríamos calificar, podemos calificar eso. Entonces no sé si lo quieren hacer, señores, de su fondo o Jeticoin. Yo le doy un
5: Jeticoin. Yo creo que la hipnosis es 100% real.
2: <risa>
3: Yo estoy Yo
0: de acuerdo con cinco. la
3: realidad de Félix.
0: Yo le doy cinco, la hipnosis
2: no es real. Yo le doy ah, tres Jeticoins, okay. por suerte. Su Yo tengo muchas dudas y quiero practicarlo. El día que lo practique, les cuento. Okay. Ah, ah, ah. Ah, Mírenme los not ojos
5: not y en el chat me ponen, por favor, su número de cuenta, su contraseña. Me va a
2: cocinar plata. De... Me a consignar plata. <ríe> los invitamos a que mi no, Número este de tarjeta de
4: crédito. Es que, mire, bueno, es, la, que... La, la, perdón, la mejor hipnosis que hay es la estupidez humana. Eh, no vieron el tipo que llegó y sacó en Facebook. Venga, vamos a hacer el concurso de quién tiene la tarjeta de crédito más bonita. Pongan Ay, las sí. fotos por delante y por detrás. En serio. O sea, no fue real.
3: Hay una, frase, hay una frase que sacaron en el remake de Expedientes X, de los capítulos de la última temporada que sacaron hace poquito, y es que le dice eh, Mr. X a Mulder, pasamos muchos años tratando de averiguar la vida privada de las personas y luego nos dimos cuenta que solo teníamos que pedírselas amablemente.
1: Ok. Muy bien, señores. Señores, esto estuvo muy interesante.
7: Todos los temas a... de
1: hoy fueron muy buenos. Y el tiempo estuvo perfecto. O sea que un aplauso para todos nosotros porque a nos pere.
3: fue muy bien eh. el día de hoy. A pere, pero, pero, pero no a todos celebremos, todos. faltan las recomendaciones. Solo fue media hora más de lo que usted dijo, así que chito. <risa> Vamos con
1: las recomendaciones. Eh, para cerrar este tema, Demos un a ver si puedo poner esto porque me lo pidieron. Vamos a ver si es esto. No, no es este. Eh, señores, este es el tema de cierre. Johan dijo que le había encantado este tema, entonces lo vamos a poner para el cierre del capítulo de hoy. Pero para el cierre, para el cierre. Primero vamos con las recomendaciones. Aprovechemos cinco minutos. Podemos hacerle esas recomendaciones mientras va sonando la música de fondo. Señores, recomendaciones para el día de hoy. Un libro, película, obra, algo que de, de, del arte que tenga que ver con las eurociencias. Que le podamos recomendar a las personas el día de hoy. Entonces lo dejo, eh, voy a hacerlo por orden de las personas que están en, en mi pantalla. Se movieron otra vez. Entonces eh, arranquemos desde el sur de este continente. Vamos a empezar con Deidre. ¿Qué recomendación nos tienes para mí? Eh,
0: bueno, no sabía que había que recomendar algo, pero eh, a ver, recomendaciones sobre la astrología. No saben que les recomiendo que se lean todos los libros de las mitologías, de diferentes mitologías. Es una buena forma de entender por qué la astrología es distinta en cada región del mundo, porque no es lo mismo la astrología occidental que la Oriental. asiática o la que, está en, la, la, la que está en Irán, la babilónica. Son todas distintas y todas dependen de sus mitologías y el cielo que observan en su zona. Así super, que bueno, estudianla. Bien, muy bien, muchas
1: gracias. Gracias. Y de nuevo, bienvenida. Bienvenida a este gracias. grupo. Miguel. Escape bueno, mientras pueda. Mi
2: recomendación desde muy desde el dolor de mi alma, porque voy a recomendar algo que desde mi punto de vista es muy malo, pero pues cada quien tiene su punto de vista. Un libro que leí cuando yo era un chaval, dicen los españoles. Yo visité Ganímedes de Joseph Ibrahim. Uy. ¿Por, ¿Por qué le parece
4: malo ese
2: libro? Porque malo. Bájale volumen, es muy duro, güey.
5: Muy, muy duro. Eso, eso sonó a destiempo.
4: Perdón. <risa> Ok, listo. Lo regalaste tres eh, veces antes de que cante el gacho. Ese era el tiempo, de, el gallo, tiempo de
5: Johan. ¿Ya se le acabó el tiempo a Johan. Sí, pero ay, hay ay, que ay, modular ay, el, ay, el
4: ay, sonido. A mí me revienta
1: los tímpanos. Ay, no, entonces lo logramos. Esa era la idea. <risa>
3: <risa> <risa> Johan, eh, perdón, Jorge, Jorge, su recomendable de hoy. Ok, yo les recomiendo que no sé cómo se consigan Hulu. Y hay una serie, que se, una miniserie de cuatro capítulos se llama Sasquatch y es un documental sobre los avistamientos del sasquatch en la región de wine county en california y los eh, un posible asesinato perpetuado por un posible sasquatch eh, contra un grupo de cultivadores de cannabis ok yeah. Okay. Ah, creo que, creo okay. que, es que se habían fumado Esto, se, esto se pone <risa> muy raro Véanselo véanselo. Me es, parece es, que es, se
0: es. fumaron el cannabis Y dijeron yo que sí les los había
4: atacado
3: yo
0: No sí reponer lo que
4: se robaron
3: Véanselo
1: <risa> Johan, su recomendado
4: eh, No, mire, yo les recomiendo que lean La historia de Nicolai Babylov. Es un claro ejemplo Del de daño que le hace La pseudociencia Al mundo porque es la historia de cómo un gobierno eh, apoya a una persona que les vende una mentira muy bien presentada y terminan acusando de traición a una persona que probablemente hubiese acabado con las hambrunas en el mundo porque el tipo estaba muy a la vanguardia del desarrollo genético de, 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 de las plantaciones y triste, miren el caso de Manuel Elquim Patarroyo es un, 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 un charlatán muy bueno. Vendedor de humo. Sí, que ¿y el gobierno? ¿Cuánta plata le da el gobierno a ese señor? ¿Sí? O sea, ¿y qué hace? ¿Y qué hace? Nada, entonces ahí está el daño que le hace la pseudociencia al mundo. ¿Cuánto le invertimos al negacionismo del calentamiento global? Entonces, sí. eh, léanse la historia de Nicolás del Babilo, bastante buena, eh, bastante sí. triste. Pero, pues, ahí está. Vale, Johan, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy
1: también. Félix Eduardo Correa Ramírez.
7: <risa>
1: es oh, que todo ese nombre. Presente. Todo ese nombre aparece en su. Es, <risa> cuéntenos por favor su recomendado de hoy. Mi recomendado es
5: el de siempre. Lean, lean libros. Por acá tengo li, vea, libros de. Uh, ¿Se ve al revés? Sí. No, está bien. No, está bien, yo creo Yo no, al sí, revés. Eh, este no no lo lea porque este es mío pero pueden leer otro que sea igual. ¿Y ¿Qué eh, okay, señores otra copia? Este o sea, no. Daniel no.
1: Daniel de, de, lea de libros de la magia la y a segundos lea,
5: y lea ¿Y a libros segundos, de señores? parapsicología
1: una Ay, última gracias, recomendación, véanos en YouTube por favor, estuvo muy interesante y seguramente en YouTube van a encontrar cosas distintas a las que van a escuchar en, en el podcast pero si no, estamos en Spotify en Podemium, en iTunes en YouTube obviamente y en Facebook Live ahora con ese video terrible que hicimos señores, muchas gracias
6: nos vemos sí, en 15 días terrible.
3: chao.